0: Heilukästin kytkinviikku huipentuu ajankohtaiskattaukseen, joka etenee putipuhtaasti kronologisessa järjestyksessä siten, että ensin palkitaan Stanley Cupin mestari. Ja tämän jälkeen hypätään live-tilanteessa mukaan. Leijonien tarinaan, siihen reagoidaan, siihen otetaan kantaa. Kävi sitten miten kävi, me hyökätään livenä, joten eiköhän mennä.
1: Päästyn kausi, Esko,
0: ja Tervetuloa te kaikki salalalala, mitä rakkahimmat kummi kuuntelijaa. Tää jälleen kerran urheilukästin parin on perjantai 26. päivä toukokuuta ja... Minä, tuottaja Kope ja Pikku Tavetti, halutaan olla ensimmäisiä, jotka koko globaalissa kiekkomaailmassa onnittelee Florida Panthersia Stanley Cupin mestaruudesta vuosimallia 2023. Nimittäin mikään ei tule pysäyttämään tätä. Tämä on tähtiin kirjoitettu. Nyt on kaikki kiekkojumalat lahjottu niin saatana nolla osavaltioverolla verolla tässä kohde. Tässä ei ole mitään pelattavissa. Tässä ei ole mitään tehtävissä. paraation on pidetty. Nyt on juotu kaljaa. Kuulkaa vaikka perhokalastus saapaasta. Millään ei ole enää mitään väliä, koska mulla on teille todella, todella mykistävää faktaa liittyen tähän NHL-keväänsä ja siihen, että minkälaista runia, minkälaista kokonaisuoritetta tämä kyseinen kissapetolauma on laittamassa tiskiin, koska mulla on loppunut ajat sitten jo järki, joten mä joudun menemään nyt aika voimakkaasti keittiön alakaapille sieltä foliohattua päähän, koska nyt on ihan turha esittää, että kenenkään mun mielestä on tässä kohtaa ihan turha, että, joo, että kyllä mulla oli että mulla oli pitkä jo näkemys siitä, että kyllä tämä porukka, kun tämä tulee, tämä tulee rimaa hipojen mukaan, sillä, että Pittsburgh Penguins ensinnäkin hampaattoman kanukin johdolla häviää jollekin fucking kellenees hävis Chicagolle kotonaan, kun olisi voinut laittaa pakettiin playoff-paikkansa. Ja tämän jälkeen puolen pisteen voimin varianssin oikein niin kuin sisään tyyppisesti yhtäkkiä Sunriseissa pelataankin playereita. Sen jälkeen vastaan tulee kaikkien näköjen Boston Bruins ja yhtäkkiä Florida Panthers, mä toistan itseäni, on Stanley Cupin mestari vuosimallia 2020. 23. Mua ei kiinnosta, mitä lännes tapahtuu. Mua ei kiinnosta, tuleeko vastaan Vegasia, Dallasia. Tuokaa vaikka vittu. Tuokaa 80-luvun Edmonton Oilers. Tuokaa ihan mitä tahansa, koska tämä on paketissa. Ja tässä on muuten ihan, jos puhutaan ihan vakavissaan, kuten usein useimmiten perjantaisin myös puhutaan. Haluan muuten tässä kohdin myös painottaa sitä tämä Tämä jakso on putipuhtaasti kronologinen tapaus, eli tämä jaetaan aikaan ennen Leijonien Kanadamatsia, eli puoliväliä ototusta ja aikaan tämän kyseisen ottelun jälkeen, joten nyt mennään aikaa ennen Suomi- Kanadan Matsin tapahtumia. Joten tässä on kuitenkin ihan selkeä jatkumo olemassa, että mihin Floridan runi perustuu ja mitä kaikkea on tapahtunut. Nimittäin tässä on työnimenä kaiken kaikkiaan sellainen termi kokonaisuus kuin käänteispudotuspelit. Ja tämä vaatinee. Orastain ainakin selvennystä. Siis Florida aloitti vaikeimmasta vastuksesta ja lopettelee urakkaansa Pina Colada toisessa kädessä, kun mennään kohti sitten Vegasia tai Dallasia. Sitäkään tätä tätä tehdessä. En tiedä, mitä on tulossa vastaan ja se ei myöskään mua kiinnosta, niin kuin mä äsken totesin. Miettikää, aloitetaan vaikeammasta. Hyökätään heti lohikärmeen kurkkuun ja laitetaan sieltä käsin. Koko saatanan tuikataan koko maailma tuleen ja katsotaan vieressä Pina Colada ädessä, mitä tapahtuu. Ja okei, okay, käydään läpi tämä koko reitti, koko tämä niinku, äh, pudotuspelien logiikka läpi. eli ensin nurin kaikkien aikojen Boston Bruins, tämän jälkeen Toronton huumaava tykistö, sen jälkeen koko NHLn kiistatta paras 5-5 joukkue, seitsemän matsia äh, ensimmäiseen sarjaan. Okei, okay, seitsemän matsia. Toiseen ottelusarjaan vaadittiin viisi matsia. Ja Carol Ainaan vastaan tuottiin peräti luudat kentälle, ja otettiin sviippitauluun. Ja mä kävin muuten, mulla oli pakko käydä, mulla oli sen verran koskettava torstai-aamu, että mulla oli pakko käydä koko mun NHL-seurantahistoria läpi. Ja mä en muista toista ottelusarjaa, jossa 4-0 sviippi olisi tullut kotiin näin kapealla marginaalilla. Ja nimenomaan sillä tavalla, että tämä kyseinen sviippi 4.0 on todennäköisempi siihen toiseen suuntaan, siihen jolla ei ole panteripaitaa päällä. Miettikää, miten ohuilla marginaaleilla, että kyseistä lajea, koska koripallossa, NBS, NFL, muissa lajeissa, hyvin pitkälti jalkapallossa, niin sieltä pystyy hyvinkin usein löytämään sen, että okei, toi tossa, toi on tossa ja tossa asiassa, toi on ollut selkeästi parempi, se dominoi tota ja tota osa-aluetta, mutta ää, kun Florida Panthers ei dominoi mitään osa-aluetta, mennään siihen kohta, mitä kaikkea se ei dominoi, ja kuitenkin pystyy voittamaan luudat kädessä ottelusarjan suoraan neljän olla nyt kaikki puhuu, että jumalauta, kun on ylivoimainen Florida Panthers, ja mä en voi mitään muuta kuin itkeä ja nauraa ää, samassa lauseessa, mutta mä en ole koskaan nähnyt missään huippuurheilussa ottelusarjaa, joka on todennäköisempi sviippi siihen toiseen suuntaan kuin siihen, mihin se sviippi tulee. Tässä ei ole miltään, osin tässä on, pikemminkin tarkoituksena on nyt ihan vakavissaan puhuen, on alleviivata nimenomaan tämän jääkiekon, huipputason jääkiekon idässä sen tasaisuutta. Se on siis ääri, se on ihan täyttä kolikon heittoa jatkuvasti ja jokainen kolikko puto, äh, putosi totta kai tässä vaiheessa Floridan suuntaan, eikä siinä ole mitään väärää. Se on osa peliä ja näin sen kuuluukin mennä, mutta mä en, mä en muista vastaavaa ottelusarjaa, joka olisi tullut himaan näin äh, kapealla marginaalilla. Ja miettikää, kun sä sviippaat 4-0 ja sun maaliero nimenomaan tähän kyseiseen ottelusarjaan on plus 4, niin... Niin onhan se tylysuoritus, Onha, onhan se siis aivan saatanan tylysuoritus, joten siitä kaikki hatunnosto nosto ö, helmiporukalle Florida Panthersille. Joten urheilukästi virallinen Stanley Cup-finaalien ennuste, se on ehkä osittain tässä kohdin jos spoilattu, mutta me tarvitaan myös numeroita, me tarvitaan myös lukemia. Me tarvitaan tiukkoja kristallipalloennusteita. Florida Panthers voittaa Stanley Cupin kolmessa ottelussa. Miettikää. Tunnustelkaa tuota jatkumoa. Seitsemän matsia, viis matsia, sweepi, joten ei ne uutta sweepia ota. Se on kolmessa matsissa kylmästi. Joko veikasit tai dallasta, tai mikä tahansa nurin. 80-luvun jumalauta Edmonton oiles. Ihan sama mitä tulee. Ei tää kolikon heitto tähän loput. Nyt on ihan kaikki Jumalat on niin marinoitu mukaan tuohon kelkkaan, joten se on kolmessa matsissa Stanley Cupin kohtalo selvillä. Mennään näihin itse numeroihin. Mennään, mulla on mielenkiintoisia datapoimintoja teille siitä, että Miten on mahdollista, että Florida Panthers, jonka paita muuten tällä hetkellä tuijota, minulla on Sassa Barkovin paita suoraan tuossa mun edessä muistuttamassa siitä, että jääkiekossa pelataan voittamisesta, ei datahallinnasta, ei, ei hampaattomien kanukkien määrästä, ei siitä tai tästä asiasta, mutta muistakaa sitä ennen osoitteesta hikipanta.fi, siellä on, on käyrälippiksiä, eli trukkereita, eli rekka miesten lätsiä. käykään katsomassa osoitteessa hikipanta.fi, kolmea eri kirkasta väriä, käykää tsekkaamassa ne kaikki osoitteessa hikipanta. Okei, okay, mennään takaisin Floridan lämpöön. Onhan tämä nyt on ihan täysin ennennäkemätöntä. Mä luettelen teille aluksi helposti ymmärrettäviä ja tähän mystiseen perjantaihin, nimenomaan näihin playereihin liittyen, koska ähm, mä, mä, en, mä en tässä kohdin enää voi mitään muuta kuin nostaa hattua ja arvostaa sitä, mitä Florida on tehnyt, koska Mikään mitä se on tehnyt tähän pisteeseen saakka, oikeastaan koko tämä kevätkausi, alkaen joulutauosta, ei noudata minkäännäköistä järjen hiventäkään, ei minkään minkäännäköistä loogista päätelmäketjua, joten nautitaan näistä numeroista. Ää, Panthers on pelannut tähän saakka 16 ottelun verran playoff-jääkiekkoa, ja totta kai myös eriä siihen päälle. 12 voittoa, neljä tappiota, eikö kuulostakin muuten kovalta voittotahdilta? Tämä olisi kuitenkin runkosarjassa vain... 62 tuplaveetä, kun taas Bostonilla heidän ekalla päänahallaan oli tällä kaudella kyllä vain 65 tuplaveetä. No niin, 12 voittoa, maaliero, plus 7. Ja justiinsa vaikka uloslakaistu Carolina, plus 8, 12 voittoa ja maaliero, plus 7. Ja Stanley Cupin finaaleihin. Panthersin alivoima 16 ottelun mitassa, mikä on kuitenkin ihan jo... Se on ihan, ihan sellainen... Ei voi sanoa oikea otanta, mutta se, se, se on suuntaan antava otanta. 16 ottelun mitassa Panthersin AV, siellä 13 kaikista playoff-joukkueista. Se ei pysäytä mitään tai ketään. Ja sitten mennään jo huumorin puolelle. Ää, Panthers häviää laukaukset noin kuuden laakin verran per ilta, sille ammutaan yli 37 kertaa per otatus. Ylivoimaisesti eniten nimenomaan tämän kevään tosi lähimmäksi yltää vain Los Angeles Kings, joka ei edes koettanut Puolustaa oilersia vastaan. Mitä Mutta hei, ne pienet asiat, ne. Ja mä tiedän suomalainen keikkofani huutaa, kun on kotimaisia sentereitä, että mitenkäs ne aloitukset, että kyllä, kyllä varmasti aloitusympyrää me, me dominoidaan. Ää, ei, 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 ei dominoi play playoffien kolmanneksi luokattomin aloitusjoukkue ja Barkov, itse Barkov miettikää häviää aloituksia enemmän kuin, ennemmin kuin voittaa niitä. Eli se kiekohallinta lähtee välittömästi vastustajalle jokaisesta, ei nyt jokaisesta, mutta useammin lähtee kuin ei lähde, kun puhutaan nimenomaan äh, tilannekohtaisesta jääkiekosta ja kiekon ja nimenomaan siitä, että kelle possession lähtee missäkin tilanteessa. Huomatteko, mä sanon englantia, joten kyllä tämä on, <tä on ihan täysin hävytöntä. Entäs syvä data? Miten, miten edistyneet tilastot? Vielä karmeampaa. Panthers kaikissa suurimman painoarvon puntareissa sijoilla 12-16. Joten miten? Joten millä helvetillä Panthers raivastiensa aina finaaleihin saakka, korjaan siis mestaruuteen saakka? Mä en, mä en tässä kohdin, mun, mun pitäisi tuoda jonkinnäköinen viisasten kivi nyt tänne tai joku superfläppitaulu, missä on jumalauta piirretty kenttä ja kenttätasapainoa, mutta mun on pakko nojata tässä kohdin ihan vain ainoastaan jääkiekkokliseisiin. Elikkä Panthers ihan oikeasti, ne toimitti kiekkoa syvälle, sen jälkeen ne loi ruuhkaa maalille ja ne kunnioitti kiekkojumalia ja ne, ne nojas lopulta myös voittamisen kulttuuriin. Tämä on pakko nyt, siis minun on pakko analyytikkona. minun on nyt pakko kuitata tämä ihan kylmästi kliseillä. Kun voittaa, miettikää, ota, ota kolikko käteen, Jokainen ottaa tässä kohdassa, jos käyttää kolikoita, aika moni teistä tuntuu käyttävän myös avaimia oviin, toisin kuin me Abloin ja Dorman kolme käyttäjät niin ottakaa kolikko käteen, heittäkää se 16 kertaa ilmaan. Mä väitän, että sä et voita 12. Mä väitän ja vielä tällä tavallaan, tällä hajonnalla, tällä ottelukohtaisilla painotteilla, niin Sun pitäisi saada vielä 16 tapautta niin ehkä 15 kertaa se kolikko vaikkapa kruunaksi, koska ja silloin puhutaan nimenomaan tästä Florida Panthersin variansista, Joten kokeile heittää kolikko 16 kertaa ilmaa siten, että se päätyy 12 kertaa jommin äh, kummin päin. Päätät vaikka, että okei, klaavaa haetaan ja heität sen 16 kertaa ilman. Mä väitän, että sä et ota sitä 12 kertaa oikein päin sieltä alas. Joten tota, tämä on oltava. Ja nimenomaan jos et sä pystyy siihen, niin sulla ei voittamisen kulttuuria. Tämä on muuten kaikille nyt hyvä perjantai tällainen voittamisen kulttuuritesti. Jokainen heittänyt nyt kolikon 16 kertaa ilmaan ja kertoo mulle inboxissa, montako kertaa se päätyy vaikka klaavaan. Sen pohjalta voidaan määritellä, että onko sulla vai eikö sulla ole nimenomaan voittamisen kulttuuria, koska mikään muu ei selitä tätä Florida Panthersin tähtitieteellisen uskomatonta kevättä kuin voittamisen kulttuuri. Ja mistähän yhtäkkiä muuten Florida Panthers on haalinnut tätä kyseistä mystistä voittamisen kulttuuria? Koska vuosi sitten tähän aikaan oltiin jo tissibaarissa. Niin mistä yhtäkkiä tulee? Syyskaudella hyvä, ettei luovutettu. Niin mistä yhtäkkiä tulee sitä voittamisen kulttuuria? Mutta ei. Mä en ole siis koskaan, jos puhutaan, koitetaan hakea vielä jotain ihan kouriin tuntuvaa relevanssia tästä kyseisestä ottelu ei, ei, ei ottelusarjasta, vaan otteen koko niinku playoff-keväästä Panthersin tiimoilta, niin mä en ole koskaan aiemmin nähnyt. Mä en ole välttämättä ihan oikeasti koskaan aiemmin nähnyt, että miten tietyt isot pelaajat on näin merkityksellisiä. Ei siis välttämättä koko ottelu mitassa, mutta kytkin hetkillä. Matthew Katsak, Sergei Bobrowski ja sen jälkeen Ovesta Marssi ihan kaikki muut. Katsak teki 4-0-ottelusarjaan käytännössä kolme maalia. Otteluissa, jossa ne oli keskimäärin 65 pintaa ajasta alakynnessä. Neljään voittoon, kolme jatkoaikamaalia. Ja loppuu vielä hopeareunus. Kerrankin me nähtiin, siis miettikää, miten keskimäärin aivan täysin pelkkää mediahöttöä on NHL-treidit. Kerrankin me nähtiin ihan oikeasti nhl tradei, joka muokkas uuteen uskoon aivan kaiken. Ihan siis suoraan aivan kaiken. Jos ei tuolla ole Matthew Katsäkkiä, niin siellä ollaan auttu Kankunissa ja useita, useita viikkoja, kuulkaa, melkein kuukaus. Aivan täysin käsittämätöntä, miten, miten tällä ei tietyn tyyppinen pelaaja voi muuttaa ihan kaiken yhtenä keväänä yhdelle jääkiekkoorganisaatiolle. Ja puhutaan vielä Matthew Katsäkistä. Hän on nimittäin kuin, tulee vähän jopa mieleen Heat heat Ledgerin ää, jokerihahmo Christopher Nolanin keskimmäisessä Batmanissa. Luottaa vain ja ainoastaan yksinkertaisiin asioihin, ruutiin, dynamiittiin ja bensiiniin. Ja nyt tämä villain. Tämä vihollinen, tämä pahapoika nimeltä Matthew Gatsby on tuikannut kaikkien muiden NHL-seurojen rahakasat yhdeksi suureksi roihuksi, eikä kukaan voi sille mitään.
1: Hei se tason argumentaatio, divariluokan puhetaito ja pikkutaavetillakin niska paskat pykälässä. Tämä saattaa
0: kuulostaa lähtökohtaisesti puoli pervolta, mutta jokainen tunkee tässä kohdin hellästi oman kätensä omaan taskuunsa ja testaa, että tulikohan ne avaimet mukaan vai eivät, ja... Eno Esko ei osallistu. No minkä takia? Koska mulla on Abloydormann L3 jokaisessa ovessa. Tämä tässä on maksettua kaupallista verba ja sen tarjoaa meille Abloi nimenomaan Abloidorman L3. Se on kesä. Kohta keemielikirvanta, keemieli lähteä yhtäkkiä fillaroimaan, juoksemaan, uimaan, mihin tahansa, vaikka terassille. Niin onhan se nyt aivan typerää vuonna 2023 kantaa avainnippua mukana, koska sen koko helahoidon saa. Yksinkertaisesti kännykän muodossa omaan taskuunsa. Eli kun sä otat Aploidorman L3, niin kaikki sun ovet on linkitetty näillä samoilla älylukoilla toisiinsa siitä sekunnista eteenpäin. Sä et tarvi avaimia. Ja ennen kaikkea sun ei tarvi kantaa sitä stressiä mukaan, että no tulikohan ne avaimet mukaan. Ja jäi, meniköhän ovet kiinni. Sun kännykkä kertoo sen kaikissa tilanteissa. Huippu, älykäs, systeemi. Todella, todella, todella. Vahva suositus koko meidän perheeltä menkää osoitteeseen jail.fi eli yale.fi sieltä uploadorman l3 se osoite on yale.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Elisa Vihde Viaplay. Kaikki NHL-tosipelit suomeksi selostettuna tästä sekunnista eteenpäin. On Mäkistä, on Vihtilää, on Kainulaisen Teroa, ja nyt myös viikonloppuna totta kai legendaarinen Monsan GP-formuloissa pakko melkein. Vaikka formulat ei välttämättä muuten olisi ihan se kärkihevonen, niin kyllähän nyt kuitenkin Monakon GP. Kyllähän se on, kuulkaa, se on se leipä ja voi tuossa lajissa. Joten NHL F1-stä Bundesliigan punakeltainen draama UFC ja kaiken maailman tiikkakisat. Menkää osoitteeseen viaplay.fi, laittakaa tilausta sisään. Se osoite on viaplay.fi. Luka. Nyt on Kulkaino Eskolla vasemmassa ei missään nimessä oikeassa, vaan nimenomaan vasemmassa pohkeessa sen sorttinen tunne, että kansa suorastaan janoaa. Se vaatii Pikkutaavetin lajivalintaraportteja. Se on totta kai nyt tehty. Lajivalinta ei ole kilpa aerobik, vaan se on ehdottomasti kerran kerrasta. Se on keskellä maaseutua. Se on. Ootteko te valmiita? Nimittäin tämä on meidän kansallislaji. Se on totta kai keihään heitto. Nimittäin nyt Pikkutaavetti on tajunnut, että mitä isä oikein puhastelee tuottaja-Kopen kanssa, kun mulla on aina jonkinnäköinen pallo, mulla on jonkinnäköinen lelu, mitä mä heitän tuottaja-Kopele, ja se hakee sitä ihan vimoseen tappiin asti, koska totta kai se on täysin aivoton terrieri, Joten jossain vaiheessa tätä viikkoa suurin piirtein pikku hoksas, että mitä jos hänkin ottaa jostain mistä tahansa asiasta kiinni ja koittaa tehdä semmoisen ehkä maailman söpöimän, ehkä maailman softeimman heittoliikkeen, siis sellainen niin käänteinen puhtimään tuolla Eli vähän niin kuin käsi vaan heilahtaa ja se toivoo, että se asia lentäisi tuonne kauas, jotta tuottajakope pääsisi hakemaan sen, joten se on nyt jännintä ikinä. Mulla on teille nimittäin videonäyte. Tämä on nyt samalla myös totta kai pelkästään ääninäyte, koska urheilukästissä tai ylipäätään podcasteissa hyvin harvoin käytetään videota, mutta koittakaa kuunnella tämä ääni pois, koska tämä räkätys kuuluu jokaisen heiton jälkeen. Mä koitan saada sen tähän nauhalle mukaan. Katsotaan, miten meille käy. Eihän meille käynyt mitään, kun mulla on jo äänet päällä. Tässä otetaan Tämä on katsoa tällaista. Tämä on oikein niin kuin viimeisen päälle huipputekniikkaa. Täällä olisi kaikki mikserit valmiina, täällä olisi koko soundwall. kaikki saatanan äänidata olisi valmiina käytettäväksi, siten, että tämä olisi syötetty jo etukäteen tähän kyseiselle nauhalle, mutta paskalatvat. Latvat, Se on mulla tässä kännykässä. Mä laitan sen pyörimään nyt. Ja joka kerta, jo, joka ikinen, siis jokainen heitto tehtaan takuulla, ei, ei minkäännäköisiä niinku tekosyitä, ei minkäännäköisiä välipäiviä, joka heiton jälkeen sellainen, Todella kirkas, helyääninen, räkätysnauru peräjä. Ja mä haluan korostaa vielä sitä, että ne heitot on, ne on apaut 20-30 senttiä pitkiä. Ne on vähän niinku suomalaisten keihäskaarden tällä hetkellä. Ne tulee nopeasti alas, mutta jumalauta se naurun määrää ja se into. Sitten vielä kun se huomaa, että kope reagoi siihen, niin on kuulkaa pikkutaavetin, että ah, lajivalinta on tehty. Eli rakkauskeihän heittoa Suomessa on vielä olemassa, joten menetettiin meidän lapsi keihän heitolle. Voi tulla hakemaan sen poistaa, että oikeastaan ihan, ihan samoilla puheilla, joten tota. Pit- pudas pudaskutsu, ei voi mitään, sinne Keihäsmuseon sivuhuoneeseen asumaan ja kerran kesässä kultaa. Sen jälkeen ponsen logo rintaa ja Mä onkin sillä katettu. Joten se on Pikku nyt. Oikeastaan niin kuin, se, mikä on muuten mielenkiintoista, niin silloin tällä kerron täällä jonkin näköistä raporttia liittyen pikkutaavetin kasvuun ja näin poispäin. Tähän nyt totta kai just tänä perjantaina muuten täyttää yhdeksän kuukautta. Laitetaan taas tuossa oikein pienet Pikku 9 yhdeksän kuukautta, niin se on ollut upeaa huomata, että kuinka monella, ja sehän totta kai se on matemaattinen fakta myös, koska on näin isommassa kuuntelijoita, mutta kuinka monella on tismalleen sama tilanne, tai se on tulossa kuukauden perässä, tai se on kuukauden ikään kuin etumatkalla, ää, se kyseisen kuuntelijan pikkutaavetti, joten tai pikkutaavetti tar, niin tota, todella hauskoja aikoja, todella huvittavia aikoja, todella upeita siis elämäntuoksuisia viestejä inboxissa, koska useimmiten tottakai viestit liittyy urheiluun tai siihen, että joku on bus tai joku on koa tai näin poispäin, niin siellä on mukava kuunnella teidän raportteja teidän äh, näkemyksiä siitä. Mä tiedän, että tämä ei koske kaikkia. Mä tiedän, että mä puhun nyt hyvin pienelle marginaalille jopa liittyen nimenomaan tässä, mutta se on ollut sellainen upea huomata, että, että siellä on monia ihmisiä ollut tämän koko matkan ikään kuin samassa veneessä, samassa aikataulussa, samojen elämän ensimmäisten oikeiden, siis oikeiden haasteiden äärellä. Joten kiitoksia kaikista viesteistä. Niitä on upea ollut lukea tässä. Ja, ja tota, me Pikkutaavetin kanssa jatkossakin raportoimme hänen, vaikkapa sitten urheilulajivalinnastaan, mikäli se ei olekaan tämä keihään heitto. Mutta nyt kuitenkin pysytään nhl Mulla on teiltä. Mä poimin tuolta Pikkutaavetin keihäskassista. Mä poimin muutamia pohdintoja pöytään. Sen jälkeen me liikutaan tässä kronologisessa järjestyksessä, tässä kyseisessä perjantai-jaksossa kohti leijonien miten kävi, tyyppistä käsittelyä. Se tapahtuu livenä, raakana, ilman minkäännäköistä filtteriä, mutta nyt kuitenkin teiltä ensimmäinen NHL-pohdinta pöytään. Mikä on kouluarvosanasi Aleksander Barkoville näistä pudotuspeleistä toistaiseksi? Se on sellainen se sellai navakka ja kunnioitettava. Mun mielestä se on aika laadukas kasipussa. Se on sellainen, jos miettii Florida Panthersin pelaamista noin ylimalkaa, niin siellä on ehkä viisi pelaajaa kokonaisvaltaisesti tuossa niinku yli kahdeksikon arvosanakategoriassa. Kaikki muut on sen alle. Joten jos puhutaan, kai, jos puhutaan niistä pelaajista, jotka pelaa niin sanotusti omaa cap omaa palkkanauhaa vastaan, niin sieltä löytyy ylisuorittamista, sieltä löytyy tällaista niinku moneyball-tyyppistä yläpeltoon pelaamista, mutta sitten jos laitetaan ihan kylmä suoritukset Janalle, niin ei siellä montaa yli kahdeksikon pelaajaa ole, mikä taas sieltämättä tekee tästä koko runista yhä käsittämättömämpää, koska siellä on yksi kympin pelaa, siellä on kaksi kympin ja sen siellä on ää, pari ehkä kasin pelaa ja näin poispäin, joista totta kai yksi on sitten ehdottomasti Sassa ää, Barkovi ykkösen keskellä joukkueen kapteeni, eli tuolla kahdeksan plus. Kahdeksan plus on tässä kohdin ihan silkkaa realismia, se on, jos, jos pohtii ää, trendiä, pohtii käyrän suuntaa, niin se on ehdottomasti menossa kohti ää, taivaanrantaa, se ei ole menossa kohti montua, ja se on pelkästään hyvä asia nimenomaan ää, Sassa Barkovin tiimoilta, Totta kai teksti, numerot 16 matsiin 14 tehopaunaa ja neljä tehtyä maalia, joista muuten, by the way, jokainen on merkittävä nimenomaan näistä tehdyistä maaleista. Ei mitään, oikeastaan Sassa Barkoväinen roska-ajalla mitään näissä playereissa, mille, mille itse, itsessään pitää siinä kohdin nostaa hattua. Karolinen äh, Sweepissä äh, kolmeen pelaamansa otteluun, 2 plus 3. Eli kolme matsi viisi tehopauna plus neljä, ja vielä laittoi arkkua sitten Karolainan tuossa aivan loppusekunneilla, joten, joten mun mielestä yksi kuitenkin Karolainan sarjan Kolmanneksi paras pelaaja. Kolmanneksi arvokkain pelaaja ihan ehdottomasti. Ja sen jälkeen taas on sitten selkeästikin jo käppiä kohti äh, Floridan seuraavaa pelaajaa. Äh, koko playoffien mitassa. Ja nyt kenenkään on turha tulla piipertämään johonkin inboxiin sitä, että no, no, lue tämä jatkoajan kolumni, että oliko tämä tässä väärässä ja, ja tule minun kansani naureskelemaan jollekin, jollekin ei ei. Se kritiikki, mitä on annettu, mitä vaikka jääkiekkofani tai jääkiekko-media tai jääkiekko, vaikkapa urheilukast on antanut, se on tismalleen liittyy siihen hetkeen ja suoritteeseen, joka on saatavilla. Ja kun tulee lisää suoritteita, tulee lisää dataa, tulee lisää silmätestiä, niin meidän, mun mielestä se on silloin jästipäisyyttä, jos ei muokkaa omaa näkemystään sen mukaisesti, mitä uutta tietoa sulla on saatavilla. Alku, playerit, Barkovilta, fiasko. Ihan turha lähtee pyörittelemään sitä asiaa. Mä en ymmärrä sellaista, sellaista niinku takapenkki journalismi tai takapenkki-huutelua, että no ei, no eesko miten suuta Ei, ei, en ole suuta mitenkään. Ei, ei, mulle ei siis, mun aamu täällä pikkutaivaitin kanssa, ei, se, sen laatu ei mitenkään korreloi siihen, miten Sassa parkov pelaa tai ei pelaa jääkiekkoa. Mä oon iso poika. Mä oon 39-vuotias. Mulla on perhe täällä. Mulla ei niin mihinkään suuntaan liikuta. Mä tuon aina teille sen rehellisen arvion siitä materiaalista, mitä on saatavilla. Joten tällä hetkellä Kasi Plus ja Karolansviipissä ehdottomasti kolmanneksi arvokkain pelaa tässä kyseisessä Erittäin mystisessäkin ottelusarjassa. Koko playoffien mitä se totta kai ohuesti miinusmerkkinen pelaaja, sellaista 45-55 jääkiekkoa ja vaaralliset tekopaikatapaut sama 45 prosenttia, eli tappiollista jääkiekkoa noin pitkässä datajuoksussa, mutta se ei kiinnostaa ketään, kun spiipataan tiensä jatkoon jatkuvalla syötöllä. Totta kai se pitää myös muistaa, että vastassa Bostonin koneistoa on Matthews, Marneri, sen jälkeen AHO-kumppaneita, joten Hyvin harvoin sä löydät itseäsi positiosta, jossa sä dominoit sitä jääkiekkoa jatkuvasti näitä herroja vastaan. Ää, vaaralliset tekopaikat pakkasella, mutta niistä tehdyt maalit, 8-3. Eli kun kulkee, niin kulkee. Ehkä tämä on sitä voittamisen kulttuuria. Kenties tämä on sitä, vaikka sä Sassa koskaan voittanut yhtään missään, yhtään mitään, mutta kenties tämä on sitä voittamisen kulttuuria. Eli kun ne tekopaikat on rajustikin pakkasella, ja silti ne tehnyt maalit on kahdeksan kolme näistä tekopaikoista tähän saakka. niin silloin kun sulla kulkee, niin silloin sulla kulkee ja pulinat pois. Aloittaminen ehkä vähän yllättäenkin on tappiollista, mutta sekin on noussut aivan kolikonheiton tuntumaan nyt tässä Karloena sarjan myötä. Hävinnyt muuten eniten aloituksia koko playoff kevänä tähän niin kaikistaan tähän saakka ja Sam Bennett on muuten sitten vielä huonompi ollut, että tämä on, jos haluaa antaa aloituksille mitään arvoa, mä en ole ihan varma, että mikä on tällä hetkellä aloituksien osakearvo suomalaisessa jääkiekokeskustelussa, mutta mikäli haluaa antaa tällaisenkin situational jääkiekolle mitään arvoa, niin, niin tota, Floridan aloittaminen on ihan, ihan siis täyttä itsensä teurastamista, varsinkin Sam Bennett, ei herran jumala. Mä voittaisin Sämpeneltit varmaan kymmenestä aloituksesta, vähintään seitsemän, ihan koska tahansa, ellei se taklaa mut valoja pois, niin ihan koska tahansa, mutta mä oon ihan varma, että Barkov tulee vielä, tai, tai mitä mä alan toivomaan tai ennustamaan, koska mä en ole nähnyt laadukasta aloittamista vielä näissä playerissa toistaiseksi, joten tota, se, on, se on vähän alta kolikon heiton tällä hetkellä, ja Barkov kuitenkin pitäisi pystyä olemaan semmonen, 58-pinnanen aloittaja, sitten kun on kaikki marmorit pöydän keskellä. Ää, voidaan ottaa kuitenkin vielä yksi lain hopea reunus. Mä tiedän, että tämä kihelmöittää Tampereella. Tämä kun tiiäksikö, vähän värjäilee siihen siipiin veikkojen, siihen hurteiselle terassille, otat siihen yhden kolpakoja ja meidät vähän värjäilee pateesta niin Tämä on nyt se teille. Tämä on se orgastinen hetki teille, koska nelosmatsin alku. Te johatte sarjaa kolme nolla. parkov tulee loukkaantumisesta sisään ja hän ties olevan targetti. Mitä Barkov tekee? Hän lurettaa Karolainan yltiöaggressiivisen koulupoja, äh, koulupojan hänen itsensä perään, viemään taklauksen loppuun saakka, että voi voi minä olen tässä loukkaantunut, että tule sinä sieltä ja lopeta mun kausi tähän. No sehän tulee se koulupoika sieltä päälle, Barkov ottaa taklauksen vastaan. Se jätkä on pelannut siinä sekunnissa itsensä pihalle. Barkov kääntää pelin välittömästi, erittäin kova ätäkki, kova dynaaminen luistelu kohti vastustajan päätyä ja siitä sitten Duglerin yksi 0 olla äh, johtomaali ja tätä kautta myös jalka voimakkaasti äh, Karolainan niskan päälle. Joten si- siinä oli kaunis, siinä oli siis todella väkevä nuotin asettaminen kapteenilta tähän nelosmatsiin. Siis todella fiksutti, kattokaa se ottelun alku, kattokaa miten Barkov tekee, kattokaa, kattokaa miten se lurettaa äh, haavoittuneena pelaajana, sen vastustajan ajattelemaan, että no niin, nyt kannattaa olla aggressiivinen, nyt kannattaa mustanakin, että mä oon nyt tässä haavoittunut, että nyt kannattaa, vähän niin kuin joku Vähän niin kuin Rapalan viehe, se vähän välivedessä, niin se vähän esittää loukkaantunutta kala, ja sen jälkeen Hauki tajua, että jumalauta, tosiaan on helppo saali sen jälkeen ollaankin yhtäkkiä nostokoukussa. Joten Tisman tällä tavalla äh, kalastushengessä Barkov pelaston alun, ja todella älykkäästi, todella fiksusti, ja siitä hänelle siitä todellakin sulka hattuu. Mutta kokonaisarvosana näistä playerista tähän saakka kahdeksan plus. Seuraava kysymys. Tuleeko Sebastian Ahosta koskaan voittaja NHL-tasolla? Karolainen tässä vaiheessa 12 tappiota yhteen soittoon konferenssifinaaleissa. Joten tuota, kysymys on relevantti, kysymys on perusteltu, kysymys on totta kai se on kärjistetty niin kuin se pitääkin olla, koska näille ei makseta. Ja, ja kenenkään on t- turhaakaan uhriutumaan mitään, että no kuitenkin ei, ei, ei näille maksetaan voittamisesta, no, näille maksetaan suorittamisesta, performoitumisesta. Ja ennen kaikkea kun sulla tuo sitä isoja pitkää rahaa pöytään, niin sun pitää toimittaa ratkaisu hetkillä, sun pitää lyödä. Tulostaulu rullaamaan, silloin ei riitä XGF, silloin ei riitä korkeille maali odottamien tuotanto, silloin riittää vain ja ainoastaan se reaalituotanto ja ahosviipissä yhteensä 105 minuuttia jäällä ja nolla tehtyä maalia, ei selityksiä, ei tekosyitä, yhteensä nolla plus kaksi. Voidaan, voidaan totta kai alkaa piirtelemaan hopeareunusta, että oli monin koko ottelusarjan vaarallisin pelaaja. Se tarkoittaa mitä? No ei yhtikäs mitään. Ja kun sä heität, se, se mikä on irvokasta, kun sä heität tästä ottelusarjasta rinnakkain Ahon ja Barkovin numerot, tai oikeastaan koko kevääseen, sä et ihan heti usko, kumpi on jatkossa, kumpi on johdattanut oman joukkuensa jatkoon. <laughs> ja se mikä on ihan mielenkiintoista Ahon tiimointa, niin Ahon ollessa jäällä ää, vihu, vihulaisen, Vastustajan maalivahin toiduntaprosentti koko kevään mitassa 5-5 jääkiekossa 97. Että semmoista se palloilu on. <hysy> se, se, sellaista se palloilu on. Se, se törmäs seinään. Se törmäs varianssi seinään toi Sebastian Aho. Mä en yhtäkkiä usko siihen, että hän on vaikka paskamaalintekijä tai... Hän on tehoton pelaaja, hän, hän yhtäkkiä ei osaa pelata jääkiekkoa. Hän törmäsi seinään samassa sekunnissa, kun Florida otti seinästä, oikein kunnon ponnahduslaudan itselleen ja hyppäsi seuraavaan luvattuun maahan. Joten siitä on kyse. Tämä on palloilua. Tämä on todella varianssipitoinen laji. Se kannattaa myös suomalaisessa jääkiekokeskustelussa ehkä pikemminkin ennemmin kuin myöhemmin ymmärtää, kuinka paljon onni faktori nimenomaan merkitsee jääkiekossa. Korkeiden toistomäärien lajeissa, kuten vaikka koripallossa, niin koko ajan onnen määrä se leikkaantuu, leikkaantuu, leikkaantuu. Kun taas jääkiekossa se voi olla todella korkea sinne joten laji. Tota... Mutta kysymykseen vastaus, mun ennuste on se, että kaikesta tästä huolimatta Sebastian Ahosta tulee voittaja NHL-tasolla. Ja se mikä on hänessä upeata, niin hän on leikannut kaikesta elämästään, kaikesta korjaan, kaikesta ammattielämästään. Hän on leikannut kaiken rönsyilyn pois. Ja hänelle se on joko voittaminen tai boost. Tämä koko ura. Ja ja se on se ainoa mindsetti, joka mun mielestä johtavalla pelaajalla tulee olla, pitää olla ja jota hän ylimalkaan voi edustaa, joten mä uskon Sebastian Ahon. Seuraava kysymys. Mikä on se kytkin, josta jatkuvasti peuhat ja... Voitko laittaa nämä kytkimet ranking-järjestykseen? Okei, nyt on jollain mennyt retoriikka tunteisiin ihan täysin ymmärrettävää, mutta ää, siis hän on, se on kytkin. Se joko on tai ei ole, se joko ole tai ei ole kytkin tyyppinen pelaaja ratkaisuhetkillä. Ja mä en oikeastaan voi selittää kytkintä sen kummoisemmin paitsi, että ylipäätään mähän siis, mähän epäkunnioitan kytkinretoriikkaa siinä vaiheessa, jos mä selitän sulle kytkimen. Tavallaan mä, mä jopa häpäisen kytkimen, kytkin geenin olemassaoloon, jos mä joudun sitä sulle selittämään, se pitää nähdä. Ja sitähän ei koskaan pysty poimimaan tavallaan silloin, kun sitä on ohuesti jossain liikenteessä, mutta silloin, jos sitä ei ole tai on, niin kytkin on aina nähtävillä. Joten otetaan muuten pikainen top kolme kytkimet juuri nyt. Kolmantena Jimmy Butler NBAsta toisena Kalle Rovanperän suditusautoon kytkin ja ykkösenä Matthew Katsak, ihan ehdottomasti kytkimien kytkin. Matthew Katsäki. Jumalauta. Ei, ei herkutella yhtään enempää tähän kohtaan Matthew Katsäkiä. Mä ottaako välissä vaikka. Mä napataako välissä ihan nopeat, että niin maailman laadukkaimmat kahvit. Tyrheilu
1: Scruggeni, McCreeben ja Raneraunon poika. Jokkapahan
0: tulee kellekään sokkina, että Suomen parhaassa pahtimossa tehdään koko maailman parasta kahvia. Kyllä vain tämä tässä on kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa teille Kaffarausteri, vuoden pahtimo 2023 Suomessa. Tarviiko mitään muuta edes sanoa kuin se totta kai, että mulla on teille erittäin harvinainen alekoodi, nimittäin miinus 30 paunaa, miinus 30 prosenttia koodilla urheilu. Ihan! mistä tahansa, menkää osoitteeseen kaffarousteri.fi ja valitkaa vaikka sieltä lempeä voima tai go moron, tai dekaffa ihan mikä, jopa herra korpi mukaan, mutta se on se fakta, että miinus 30 pinnaa tulee koodilla urheilu, laittakaa kaverille, laittakaa tuttaville, laittakaa niille, jotka ymmärtää sen, nimenomaan kun puhutaan laatukahvista, puhutaan pyramidin huipusta, niin se on tässä maassa kaffarousteri, joten käyttäkää koodia urheilu, ottakaa miinus 30 paunaa talteen, se osoite on cafferostery.fi.
1: Hurheilukääs.
0: Ai jokollautaku oli herkullista välikahvia, mutta nyt kuitenkin teiltä seuraava pohdinta lavetille. Onko syytä haudata toiveet siitä, että Jesperi Kotkaniemi olisi siis Stanley Cup -joukkueen uskottava kakkosentteri? Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska tämä ei ole mitenkään sellainen ensimmäinen hetki, kun me puntaroidaan minä ja sinä täällä sitä, että onko Jesperi Kotkarimi oikeasti kakkosentteri-position arvoinen pelaaja nykypäivän nhl vai ei. Mun mielestä tämä on relevantti keskustelu ja tämä kausi itsessään on jo aika voimakkaastikin edustanut sekä myötä että vasta Alkukausi aivan täys, fiasko aivan täysin vihkoon, kun taas sen jälkeen kevätkausi äärimmäisellä tavalla lupauksia herättävä nimenomaan runkosarja loppurunin tiimoilta. Mutta playerit ei liitä. Ei yksinkertaisesti, puhutaan Stanley Cupista, puhutaan voittamista, puhutaan siitä, että pitäisi pystyä olemaan kuitenkin se kantava seinä siinä niin sanotussa kakkosketjussa, niin tämä ei riitä. Tämä ei ihan absoluuttisesti, tämä ei riitä ja se mikä on vielä ikävintä tässä kaikessa, niin hän antoi omakätisesti tämän Floridan 32 maalin tähän otteluun numero neljä ja olihan ihan tämä kaiken kaikkiaan tämä ottelusarja, tämä sviippisarja nimenomaan Kotkaniemeltä, se oli tervanjuonta ja keskeisin highlight olikin se, että hän pätki mailansa kuin porilaispoika oikeastaan voi olettaakin, niin hän pisti koko koppikäytävän mailasirkuksen pyörimään ja pätki siihen yhden kappaleen sitten mailoja. niin jos ei sulla ole mitään muita hailaetta esittää tähän kyseiseen ottelusarjaan kuin se, miten sä suutut sun mailalle koppikäytävällä nimenomaan sen jälkeen, kun sillä mailalla olisi pitänyt tehdä jotain siellä kaukalossa, vaikka ajaa maila edellä tai poikittaisella mailalla vaikka Bob Rowskin yli tai ihan mitä tahansa, mutta silloin, kun se paras efortti on siellä koppikäytävällä, niin se kielii siitä, että ihan nappiin ei ole ja niin ei myöskään mennyt, joten jos ollaan ihan rehellisiä, ää, niin ää, Kotkaniemi Vuoti, Ligimain kokonaisuus, kun taas Jordan Martin Hook siinä rinnalla monin paikoin, hän raahasi nyt sitten porilaispoikaa voimakkaastikin ä, selkärepussa, kun ollaan ihan rehellisiä, kaikki suomalaiset pois, kaikki tällainen niin Suomi-vivahteet pois, kaikki suomi viitsit pois, niin... Se on kuitenkin realismia. Se oli, se, se oli ihan siis karu totuus, että Jordan Martin Hook joutuu tekemään jatkuvasti hartiavoimin töitä, että hän pystyy pitämään tuon ketjun pelaamisen plusmerkkisenä, ja se myös maksoi sitten Jordan Martin Hookin laadukkaan jääkiekon pelaamisen. Se kuin seinää tuossa Devils-sarjan jälkeen, joten ää, kaiken kaikkiaan oli 15 playoff-matsiin, seitsemän tehopaunaa, ja oma peli kaikilla mittareilla pakkasella, aloitukset 41 prosenttia, vaikeita oli. Helvetin vaikeaa, ei voi luottaa aloitusympyrässä, ei, ei, ei nappaa peliä tavallaan kontrolliinsa siitä, oma ketju ei ota siitä välittömästi kiekkokontrollia itselleen ja pysty rakentamaan sen kautta, mutta nuori kaveri, mutta silti pitää pystyä astumaan siihen rooliin, joka on piirretty, koska toi on semmoista bisnestä, että jos et saa astu siihen, niin saat oot ulkona. Enkä siis tarjota nyt sitä, että Kotkaniemi olisi stä ulkona, mutta tämä niin sanotun kakkosenterin roolin kantaminen jatkossa Rod, Rod Brindamurin joukkuessa, niin Mun on pakko heittää tummia pilviä taivaalle, koska se huomattiin, että kesken playoffien juoksun, kesken playoffien kulun me nähtiin se elementti, että päävalmentaja heitti Kotkaniemen osakkeet takkaan. Kattokaa kaikkia käyriä, kattokaa kaikkea roolitusta, vastuutusta, ihan kaikkea peliaikaa, sitä, että mitä vaihtoja Kotkaniemi pelasi, niin kyllä se, se, se ei aina kerro kaikkea, mutta se kertoo aina jotain. Ja, ja voikin ostaa paskaakaan, mitä vaikka päävalmentaja sanoi sai exit haastatteluissa tai jossain kauden jälkeen jossain saunaillassa. Sillä ei, sillä ei ole vitun arvoa. Vain sillä on arvoa, koska se päävalmentaja on sillä hetkellä rehellinen, kun se peluttaa pelaajiaan tietyssä järjestyksessä, tietyssä hierarkiassa. Ja Kotkaniemen osake romahti näissä playareissa, joten tota... Eikä se oikeastaan toinen, toinen mieti tämä syvyysratkaisusenteri Jordan Stahl, ikan pelaaja ottaa loppuhetkillä 60 metrin päästä Omasta maalista jäähön. ei saatana. Siis se ei vaan, ei tule niinku mitään typerämpää mieleen kuin ehkä Jamie Benn, joka kehtaisi mennä vielä tämän jälkeen selittämään, että oli todella epäonnekas tapa laskeutua mailla edellä Mark Stonein niinku, pään päälle kasvoja. Mitä? Mitä vittua se jauhaa? Siis sä et yhtä... Ja Alta vielä nopeasti kiinni. Mä en käytä synty yhtään enempää tuota Dallasin sarjaa läpi, koska tässä kehti yksi matsi tulla vielä nauhoittamiseen ja kuuntelun välillä. Mutta, mutta tuota, sen se mä totein, että kun Dallas tuli tähän kolmosmatsiin, eli sulla on käytännössä kausikatkolla, sun sarja on 02 aha, vastustajalle, sulla on kotikenttä. Niin mitä tehtiin välittömästi? Mitä Debord teki? Mitä, mikä oli Dallasin taktinen valinta nimenomaan tähän ko- äh, otteluun numero kolme, eli kotikenttä? Se oli uhmakas jääkiekko, se oli jääkiekko. Eka vaihto, kattokaa se nauhalta. Siellä oli kuulkaa yhtäkkiä helikopteri kivirantaa. siellä oli saatana tai domista alkaen kaikki kentällä, ei nyt, sentää, ei nyt sentää ihan itse isä domi. Mutta joka tapauksessa, miten ne tekee vaihossa? Siis Max Domi yrittää halvaannuttaa, yrittää neliraaja halvaannuttaa vastustajaa välittömästi sinne maalin taakse erittäin kyseenalaisella poikittaisella maililla osittain jopa niinku taklaustilanteen jälkeen, yrittää laittaa vastustajan nukkumaan, joten siellä lähdettiin myskäämään, siellä lähti uhittelemaan, ja tämän kaiken vielä finalisoi se, että fokus itse siihen jääkiekkoon oli aivan täysin hukassa eka seitsemän minuuttia. ja samaan aikaan vielä Jake Oettinger päästää kolme ekaa vetoa käytännössä maaliinsa, matsi on ohi, ja siinä ohessa myös Jamie Ben laskeutuu vahingossa mailla edellä vastustajan pään päälle siten, että Hyvä luoja sentää. Hyvä luoja sentää, saatana. Ja sama kuin mä väittäisin, että se on ton vaipan vika, kun pikku paskantaa housuunsa. Niin, se, se, niin kaikki muu menee vielä. Olkaa uhmakkaita, olkaa aggressiivisia, olkaa, pelatkaa äijälätkää, pelatkaa hampaattomia kanukkien lätkää, mutta älkää nyt vittu tulko selittelemään mediassa kapteenin se rinnassa mistään epäonnekkaasta laskeutumisesta, kun sä yrität ihan selvästi teurastaa, kun se on sun taktinen valinta siihen matsiin, että sä lähet teurastamaan, sä lähet rikkomaan, sä lähet ottamaan riskejä, niin kannas se saatanan taakka sitten, kun tulee L-tauluun, ja sä oot se petturi, niin kuin Jamie Benn on, absoluuttinen petturi, samoin J. Cottinger. Milloinhan viimeksi on nähnyt, jos mä oon nähnyt Matthew Ketsäkiltä ja Sergei Bobrovskilta kahdestaan voitettuja lätkämatseja, niin mä en muista mitään vastaavaa, missä kaksi pelaajaa olisi hävinnyt samalla tavalla jääkeen kootteluja. Mihin paikkaa? Mihin helvetin paikkaa? Mutta siis mä en muista, mikä oli alunperin kysymys, mutta mennään kuitenkin seuraavaan kysymykseen. Olisiko puljusyytä päästää irti leijonissa vielä tähän kevääseen? Mä en voi tarpeeksi korostaa sitä, että tätä tehdessä mä en vielä tiedä, miten leijonien pelit jatkuu, nimittäin nyt on tässä hetkessä menossa aika ennen puolivälierää ja kohta mennään sitten siihen aikaan puolivälierän jälkeen, että tästä tavallaan ehtii maailman muuttumaan välissä, mutta sitä mä ihmettelen puolestani, minkä takia puljun playoff-kevääseen mahtui vain seitsemän ottelua? Siis ihan on ihan hyvin voinut, coach äh, Brindamuuri, jota mä arvostan korkealle, hän olisi ihan hyvin voinut aistia huonetta, aistia pelaamisen tasoa, aloittaa vaikka Martin Nekatsista, joka on ihan absoluuttinen soft, hattara paketti tuolla jäällä. Se pitää heittää helvettiin tosti joukkuesta, tuo toi meinaa voittaa yhtään mitään koska joten vaikka Nekatsista alkaen, ihan kylmästi vaan ukkoa sivuun, puljua askiin, ja itse asiassa Kärölainan todella dynaaminen, vahva, vakuuttava, Nelosvitian pelaaminen hyytyi puljun komennukseen. Puljun siis aikana tämä nelosketjuhan pelasi äärimmäisen laadukasta jääkiekkoa. Totta kai siellä oli puljulla pari erroria mukana. Varsinkin tämä, oliko Matthew Barsali maali, missä tuntuu, että jengi muistaa sen vieläkin. Mutta siis kokonaisvaltainen jääkiekko puljun nelosketju jossa totta kai olisi stats, niin siellä oli Stepan ja pulju. se oli äärimmäisen laadukasta. Se oli paiko jopa vyörytystä. Se oli paiko jopa armotonta ryöpytystä, joten mä en, mä en ymmärrä sitä, mä, mä, mä siis tiedän sen. Ja varmaan on ollut siitä erittäin myös suorasanainen ja selkeä siinä artikulaatiossa, että pulju ei ole järin hyvä jääkiekko, eli NHL-tasolle. Mutta siitäkin huolimatta hän pelasi hyvin. Muistakaa, keskinkertainenkin pelaaja voi pelata hyvin lyhyessä otannassa. Niin mä en ymmärrä, että minkä takia hän oli katsomassa kokonaan nämä koska kerrankin nähtiin laadukasta puljua kokonaisvaltaisesti. Muutenkin tämä. No joo, seuraava kysymys. Oliko Sam nukutusta nukutustaklaus likainen, entä oliko Floridalla tuomarit Taskussaan Voidaan aloittaa tästä taklauksesta. Ainoa likainen taho löytyy TNT-lähetysautosta, jonka ohjaaja, oh, ohjaaja varmastikin... Voisi kuvitella melkein, että tulee mieleen tämä South Parkin jakso, missä Randy vetää hanskaa siellä sivuhuoneessa, niin kun se ihailee. Sitten on myös aika monta meemia jaossa siitä, kun hän laukeaa pitkin huonetta. Niin mä oon ihan varma, että ohjaajalla oli jonkin loukkaantumista, jopa aivo, a, aivovamma fetissi, ja se vetää hanskaa siellä lähetysautossa, koska se Pakko varmaan kahdeksan kertaa näyttää hidastuksena matsin mitassa se, miten Jacob Sleivin vetää siellä ihan sami kapasena, kun ei ole minkäännäköistä älyä ämpärissä, että mitä tehdään seuraavaksi. Niin sille lähdettiin sitten herkuttelemaan siinä tilanteessa, joten se oli ainoa likainen taho. Öö, loistava taklaus, fantastinen taklaus. Kaikilta osin äärimmäisen kunnioittava ja rehellinen jääkiekko taklaus. Jos ei tämä ole sun mielestä puhdas, niin vaihan lajia. Se on siinä. Tee, tee ostopäätös, tee... Tee asiakaspäätös, toteat, että tämä ei ole laji silloin, koska tämä tässä nimenomaan, tämä on jääkiekkoa. Ajoituksen kannalta monensakin mielessä täydellinen taklaus nimenomaan ottelun alkuun, momentum muutenkin, hallittu talteen, kaikki tämä, niin pystyy vielä nukuttamaan vastustajan kärkipakin. Koko playoff-kevään kenties parhaan yksittäisen, tasaisimman pelaajan, eniten lisäarvoa tuottaneen pelaajan, pystyy nukuttamaan tohon hetkeen, niin aivan järkyttävän kova tupla B-muuvi nimenomaan Sam benetiltä ja sitä on jääkiekko, sitä on, ja Samp- on muuten upea playoff-pelaaja, se on jatkuvasti köysissä, mutta kerran kolmeen matsi, ihan kuin joku Mark Messier 94, ihan yhtäkkiä, <täly> täysin, täysin pyytämättä ja yllättäen. Että kyseessähän ei ole mitenkään järkyttävän laadukas jääkiekkoilija, ihan, ihan siis niin uskomattomia D-junnutason aivopieroja vaikka viisikko pelaamisessa, mutta sitten taas kerran kolmeen matsiin, kerran neljä matsi yhtäkkiä, hei mä oon muuten Mark Messier 94, mä, mä, mä vien meidät luvattuun maahan, joten tota todella siis, jos puhutaan jääkeikon viihdearvosta, niin kyllähän Sam Bennett tuo sinne semmoista varianssia suorituksillaan, että mä, mä ainakin en on kattoa, mä, mä ainakin kattoa, mutta toi taklaus, se oli, se oli todella kaunis. aina mikä mä oon siinä ehkä vähän ihmetyttää, on se, että missä oli Jacob Slevinin silmät siinä, sanotaanko puolisekuntia ennen taklauksen räpsähtämistä? Et missä, koska se, se tulee ihan suoraan, kentästä, se tulee ihan suoraan näkökentän läpi, keskikaistaa pitkin sua, suoraan tarjottimeen. Ni, ni, ni missä on sun silmät? Koska tuolla jätkellä silmät ei koskaan ole väärässä paikassa. Ja nyt ne oli, se laitettiin nukkumaan. Sitä on ammattiurheilu. Puhutaan tuomareista. Se on ihan sanomattakin selvää, että Floridalla oli kotonaan, Aivan selvä tuomarietu. Ja kenties Ika oli tässä oikeassa. Kenties Rod Brindamore on vittuillut ja itkenyt tuomareille siinä määrin, että tuomarit on päättänyt. Okei, nyt riittää. Nyt riittää. Se Stalin jäähy olihan oli ihan silkka vitsi, mistä Matthew sen ja, Mutta se antoi sauman viheltä ja vihellettiin toki Niinkään tavallaan ei vihelletty, vaan aloitettiin tästä asiasta viheltäminen tässä ottelussa. Ei siellä ollut poimittu näitä pois sitä ennen. Mä Katson jokaisen, jokaisen sekunnin tästä matsista. Ei siellä ollut poimittu näitä kyseisiä pikkurikkeitä pois, kunnes tuli se, että on suurin piirtein puolitoista saa aikaa jäljellä. Hei, miten olisi muuten vaihtaa linjaa tässä kohdin? Joten Floridalla, se voi sanoa ihan ääneen, niillä oli siis ihan selkeä Tuomari-etu, varsinkin näissä kotiotteluissa, mikä on, ja jos joku tulee sanomaan, että oliko fiksattu, oliko rigattu, niin kukaan NHLn toimistolla ei toivonut, että Florida Fucking Panthers, jonka ainoa fani vaikuttaisi olevan joku semi kokaineessa pyörivä golfari, niin et, et se pelaa Stanley Cupin finaaleissa, kukaan ei katso ja ketään ei kiinnosta, pois lukien Suomi. Mä veikkaan, että Suomessa on enemmän Stanley Cupin finaalikatsojia kuin Jenkeissä yhteensä <laughs> ja mä olisin muuten myös hylännyt sen 4 voittomaalin. Mä olisin, olisin vihantelennyt sen pois, että sän työntään sen mailansa sinne äh, Andersenin längien väliin. Ja jos sun argumentti on se, että ei se kuitenkaan siellä tee mitään, tai se, niin e- e- eihän sun tarvit tehdä mitään, jos sä työnnät, Herran Jumala, ihmisen jalkojen väliin mailan. Niin sehän perustuu nimenomaan siihen, että sun ei tarvitse tehdä mitään, koska se itse häirintä syntyy siitä passiivisesta positiosta, jossa se, se vastustajan pelaaja tässä tapauksessa maalivahti alkaa nimenomaan haromaan tyhjää niillä jaloillaan, kun siellä on yksi kappale satanan jääkiekkomailoja välissä. Mä olin siis niin varma tästä hylkäämisestä, että mä vähän niin kuin jopa kelasin eteenpäin, että mennään jatkojalle. Mennään, mennään, niin mennään tästä eteenpäin ja katsotaan, katsotaan, missä vaiheessa Matthew Katsakkin tekee jatkoajalla sen voittomaalin. Että eihän tämä lopputulosta olisi muokannut mitenkään. Mutta se, se täytyy myöntää, että se tuli yllätykseen, että se hyväksyttiin se maali nimenomaan näillä kuvakulmilla, jotka olivat täysin kiistattomia tästä asiasta. Joten tota, mut joo, Matthew Katsäk, jumalauta, voiko olla enempää kytkin? Ei voi. Siis ylivoimaisesti eniten hankittuja jäähyä tähän kevääseen. Ja sitten vielä iskee niistä itse voittomaan. Neljä kappaletta voittomaaleja tähän kevääseen. 12 voittoa Floridalla, joista neljä Matthew Katsäkki on naulannut itse. Kuka on ollut viimeksi näin kytkin nhl playjareissa. Mihin asti pitää mennä? Joku Claude Lemieux. Mihin asti ihan oikeasti pitää mennä? Että on nimenomaan hetkien viimeisten sekuntien, jatkoaikojen ja tähän, tähän sorttiin lyöty pöytään. Kukahan ois? Mä, aina, mä aina heitän siis Claude Lemieux, mutta kukahan olisi oikeasti tässä välissä? koska Claude Lemieux kanssa pitää mennä vuoteen 96 vai 97? Tai se oli 96. Oli muuten Florida Panthers oli sillä muuten finaaleissa. Jumala, että se on Van Biesbrookki maalissa. Uve Gruppi laittaa viivasta saatana nolla nolla ja voittomaalin sieltä. Se on Van Biesbrookki. Keräsin muuten kortteja silloin. Veskareiden valua silloin. Olisi varmaan pitänyt säästää kaikki veskarikortit aikoina. Jumala, tos, nyt, nyt olisi muuten rahaa. Mitä kyllä ne on samalla, samalla tavalla tendenssillä, miten ne nousi ainakin seminaarin koulun pihalla jatkuvasti, ne veskarikortit. Viettiköhän se on uusi Tesla nyt. Hm, taas missattiin. Taas missattiin valueta, mutta... Ähm, Otetaan seuraava kysymys, hyvin rönsyilää. Mihin Tuomo Ruutu vie Stanley ensimmäisenä Suomessa? No, olisiko, olisiko Tuomo Ruutu kuitenkin oikein legendana, Etelä-Vantaan urheilijana, olisiko hänen tehtävä se, että mihin kääriä ei pystynyt? Eli Vantaan tori haltuun? se mikä oli kääriälle varattu, mutta Loriin uskomattoman skandaali, fixatun satun, paskarigatun ammattiraatiäänestyksen jälkeen voitti Eurovisut, niin kääriä ei suostunut. Miettikää, miettikää, miten kovan ahkanen jätkä kääriä on. Tässä muuten pitää nostaa järjelle hattua siitä, että hän elää niin kuin opettaa. Sinne oli nimittäin varattu ihan täys juhla ja siellä oli kaikki puitteetkin, että tuutko tänne nyt, kuitenkin, ei nyt joka, joka kerta ei tule hopeata viisuista, että tuutko nyt kuitenkin tän torille niin kääriä on, että pituttu mihinkään torille, että, että se on voitto tai boost. Tässä ei lähdetä juhlimaan mitään divisionaviiriä, ei etenkään kuin hävitään Ruotsille, joten tota, siitä nostan hattua, mutta kenties Tuomo Ruutu tekee sen, mihin kääriä ei pystynyt, eli vie kannun torin, ää, Vantaan torille. On muuten Käärian kappale eikä hänen ensimmäinen kappale ikinä, niin on muuten mennyt kultalevyyn. <laughs> Elikkä vitsikirja kirjoittaa itseään nyt poskettamalla tavalla seitsemän vuotta myöhässä. Jos joku olisi tullut mulle sanomaan silloin aikoinaan, kun mä... Se on muuten story. Yksi tota, sellainen kuin Roni, yksi sellainen välikäsi tässä. Se on sekä mun että, että Käärian sellainen kaveri, puoli tuttu näin poispäin. Se tuli multa ihana niin kuin... <laughs> tuli, Ihan, ihan täysin puskist kysymään, että hei täällä olisi yksi kääriä, joka haluaisi tehdä susta biisin tai tästä on niin urheilujätkä sivusta tai hahmosta tai jostain tästä fantasiasta. Mä ajattelin, että mikä vitun kääriä siellä nyt on ja et, mitä se aikoo tehdä ja miksi se tekee. Sitten niin huomasinkin, että tahan, tästä syntyy tällainen niin parodiahahmo, että tällainen tavalla, että kääriä ikään kuin ihailisi sellaista ei olemassa olevaa hahmoa kuin urheilujätkä. Ja sille pitää niin kuin ikään kuin antaa kasvot ja se on minä. Niin tota... Siitä tuli ei biisi, se on edelleen ollut aina, totta kai tulee aina olemaan urheilukäisten tunnusbiisi, mutta sillä sai urheilu, sai aikoinaan synnyn, eli Ronille terveisiä. Se tuli kysymään, että voiko tämä jätkä kuin kääriä. Mä vielä muistan, mä että mikä vitun kääriä siellä nyt on? Siis mikä, mikä jätkä kutsuu itseään kääriäksi? Joten se oli silloin, olisiko se ollut vuonna 2015 vai 2016, kun tämä tultiin multa kysymään. Tämä, vähän niin kuin, olisi, vähän niin kuin olisi kättä kysytty, tyttären kättä kysytty, että, että näinkö, näinkö voidaan menetellä. Ja mä vaan kysyin että mikä vitun kääriä siellä on, mutta ollaan sen jälkeen opittu paremmin, että mikä kääriä. Että mikä kääriä ja mistä. No Jere Vantalta tietenkin, mutta tähän kohtaan ihan pieni taukoja sitten. Hypätäänkö me? Nyt pitää tehdä päätös. Se pitää tehdä itse asiassa tehdä just nyt se päätös. Ja päätös on se, että tämän tauon jälkeen hypätään hetkeen nimenomaan leijonien tiimoilta
1: Hei Lucas, voit olla kovakin kaveri, mutta
0: oletko koskaan ollut olkalaukku goni? Jättimäistä viikonloppua pukkaan lienee sanomattakin selvää, että nyt ei voi ottaa sivuaskelmia, harhaaskelmia, harhaaskelmia pakaste altaalla. Tämä tässä on kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa pizza, rustika, kisakatsomoiden ehdoton helmilajista riippumatta. Älkää tehkö virheitä pakaste altaalla tähän isoon jättimäiseen viikonloppuun. On sun laji sitten vaikka jääkiekko, voi olla vaikka NHL, voi olla vaikka F1 niin älkää tehkö virheitä pakaste altaalla. Mun suosikit nimenomaan pizza valikoimasta on ehdottomasti tupla ja liha reka. Eli miitsupreme, varoituksen sana kaikille. Tää on sitten aivan liian hyvä jaettavaksi, joten kaikille oma lätty sieltä mukaan. Joten muistakaa pakaste altaalla kaksi luokan sanaa, nimenomaan tähän viikonloppuun. Teidän pitää olla kytkinpelaajia, teillä pitää olla kytkinsafkaa, joten ne sanat kuuluu seuraavasti. Pizza rustika.
1: Tuulipuvun kahina, faija vatsan hölskyntä, hoki hölkkä askel ja kuulokkeissa urheilukäästä.
0: Jokainen voi tässä kohdin sulkea silmänsä, hengitetään yhdessä, kaikessa rauhassa, Paperipussiin. Tunnetaan yhtenä kollektiivina, kuinka ne sykkeet tulee sieltä alas. Nimittäin nyt Eno Esko luo turvallisen tilanteen. Alkaa kaikkien odottama urheilukästin puolieroottinen sekä ennen kaikkea palkittu erikoisohjelmanumero nimeltään Yömyöhään! Kyllä vain, Esko. Seppänen lukee studiossa vanhoja pelikirjoja. Tulihan muuten turpaa. Tulihan muuten vittu sitten kunnolla torstai-iltana turpaa. Ei selityksiä, ei minkäännäköisiä kommervenkkejä. Jumalauta, Kanada, hampaattomat kanukit teki näistä leijonanpentuja. Ja se voi pelastaa meidät kaikki, jos meillä on jääkiekon sydäntä yhtään täällä, saatako kuolleen sialun alla. Minkäänlaista lätkä sydäntä sulla tai mulla? Meillä on aika monen Mä veikkaan, että suomalaisiin kuitenkin löytyy jonkinnäköistä mielenkiintoa sen tiimoilta, että jos ollaan ihan rehellisiä, niin meillähän hyvin vähän on merkitystä sillä, että voittaako Leijonat joka vuosi vaikka MM-kultaa vai ei. Mutta mä voisin melkein väittää, että meillä alkaa olla lapsia, meillä alkaa olla jälkikasvua, meillä on jonkinnäköistä yhteiskunnallista vastuuta siitä, että mitä me tehdään, niin Suomalainen jääkiekko voitti torstai-iltana ihan puhtaasti siitä syystä, että toi tappio, toi kotinöyryytys, toi jumalauta persekylvetys kotikentällä likimain täpöytäysi hakametta, ne ottaa ällä mukaan no jätkät tuolta, okei syyttäkää niitä, nyt seuraava 15 minuuttia syytetään vain ja ainoastaan, tai seuraava 15 sekuntia, joka ne ottaa vaikka sormen pystyy ja osoittaa, että noi leijonat tossa, noi on pettureita, hyvä. se on nyt nyt ohi, se on on nyt taputeltu, joten voidaan mennä siihen itse kokonaiskuvan pihviin, joka on totta kai se, että nyt ehkä kenties mahdollisesti voi tulla tilanne eteen tämän nöyryytyksen jälkeen, että Suomen Jääkiekkoliitto lopettaa jollain aikataululla, ei välttämättä heti, mutta jossakin vaiheessa se lopettaa fanien päälle, sylkemisen ja kusemisen tässä jääkiekko-maassa. Se on ihan silkkaa realismia tästä eteenpäin, koska nyt on vittu myyty sielu eniten maksavalle, nyt on onnisen katsomot, nyt on otettu kumppaneilta jo kahdet MM-kisat putkeen, siten, että on samaan aikaan hylätty sinne jonnekin roskalavan peränurkaan ne aidot lätkäfanit tästä maasta, jolla ei ole ollut minkäännäköistä asiaa tonne jäähallille. Ei siis vittu tasan tarkkaa pinssiä, millä pääsis lähellekään tota jäähallia, missä Suomen jääkiekkoliitto myy ykkösbrändiään, eli leijonia, joka otti aivan saatana mehukkaan mukaan Kanadalta torstai-iltana. Fantastista, siis tää on isossa kuvassa, vaikka jotain saattaa ehkä ohuesti harmittaa se, että tulee Lettiin jääkeikön ämmön kisoissa, niin tämä on isossa kuvassa, tämä on paras mahdollinen lopputulos. Toivottavasti Kanada olisi voittanut vaikka 101 tai 14-2 matsin, vaikka seitsemän ekaa laukausta olisi mennyt omiin. Ihan se ja sama, kuhan joku jossain avaisi silmänsä nimenomaan sen tiimoilta, että mitä vittua me ollaan täällä tekemässä. Me ei tarvitse puhua sekuntiakaan siitä kaukalotuotteesta. voidaan puhua kohta siitäkin, mutta nimenomaan sen ison kuvan hahmottaminen, että miten saatanan ylen syönyt, miten ylimielinen, miten ylipöhöttynyt tuo jääkiekkoliitto on. Se on mun yhteenveto. Suomen miesten jääkiekko maajoukkue, joo, ne hävisi torstai-iltana nokia jäällä, mutta suomalainen jääkiekko voitti kaikkialla muualla. Tää oli parasta mahdollista lääkettä. Suorastaan kaunista, suorastaan täydellinen vastapallo. Miettikää, jääkiekko- jääkiekkoliitto on hinnoitellut faninsa ulos hallista. Ne vielä vittuilee perää, puhuu jostain höpöhöpöä jostain, että no kyllä meillä olisi tällä ja tollain fanikatsomo, seisomakatsomo, samaan aikaan kun ne myy onnisen dystopiakatsomoa 800 lippua per matsi. No, ihan täysin paskan puhujat kaikki. Ne on siis aivan täysin yli, syöneitä jumalauta kun on siis on oltu niin lihavan lihapadan ääressä lähivuodet, liikimaintoista 2011 alkaen, jumalauta kun tulee rospuuttokylää, jumalauta kun tulee routakylää, toivottavasti, siis se mikä olisi parasta, niin vastaavia tappioita, vastaavia eksittejä, yhteen tuubiin niin kauan, että tämä laji itsessään palautetaan kansalle. Mä tiedän, mä käytän suoria fraaseja tällä hetkellä Batman-elokuvista, mutta mitenkään muuten tätä tilannetta ei voi kuvailla. Etä ei, ei ei on mikään, mikään puku äijien tai puku setäkerhon laji. Tää on doonarilaji, Tämä on sinikauluslaji, Tämä on laji. Niin minkä vitun takia nämä ottelut täällä kotimaassa, ensin tämä seitsemän täysin merkityksetöntä ottelua, alkusarja jääkiekkoa, niin minkä takia niistä on tullut suuri yrityskonferenssitilaisuus? Siellä on se aitio leveli sitä varten, että sillä pitää pystyä pumppaamaan se ylimääräinen kassa ulos, kun taas sen koko muun hallin täyttää aidot fanit. Ja aidot fanit ei maksa 235 euroa per tiketti siitä, että ne näkee, kun Ville Pokka koittaa pelata jääkiekkoa. Ei, ei saisi mennä tunteisiin. Vielä ei, 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 ei puhuttu pelistä mitään. Vielä siis, mä en olisi lopputulosta. Mä oon tässä suoraan. Matsi loppui ihan tuossa muutama sekunti sitten. Mä la... Tää on ensimmäinen ajatus, mikä mulla on mielessä. Mä oli totta kai aikaa, aikaa muhitella tätä ajatusta, koska Matsi oli siinä, siinä kohdin suurin, suurin piirtein ohi, kun Emil Larmi imas ekan keikon sisäänsä. Koska sillä on se tavallaan niin hoksa, okei, tää on se päivä. Tää on se päivä, kun... Ja tällaista se ääkeä, kun joskus on, mutta... Ai jumalauta, mikä oppikoulu... Ai siis, ai siis fantastista. Ja mä haluun, henkilökohtaisesti haluan vielä kiittää näitä pelaajia siitä, että ne ymmärsivät hävitä nimenomaan torstai-iltana, jotta syntyy paine Suomen jääkiekko-liitolle, että on pakko ottaa huomioon se taso nimenomaan se aito oikea fani. Ä- älkää tehkö sitä virhettä ainakaan. Tämä ei mennä oikeastaan vielä sinne, että lähdetään vertailemaan yhtään mitään, mutta tämä oli fantastista. Tämä oli loistavaa. Mulla on tähän välikköön myös teille lisää uutta, nimittäin hikipanta.fi. Siellä on nyt just... Tismalleen, mä teen tätä keskellä yötä oikeastaan, kuten tämän ohjelman numeron nimikin on yömyöhään. Esko Sempänen lukee studiolla vanhoja pelikirjoja, niin osoitteessa hikipanta.fi, niin siellä on nyt vihdoin saatu valmiiksi koodattu ja devattu kokonaan uusi kategoria. Se on yhtä kuin videotervehdys, ja mä en todennäköisesti tule tästä niinku somessa laittamaan yhtään mitään tai mitään muuta vastaavaa, mutta multa pyydetään jatkuvasti videotervehdyksiä kaiken maailman saatanan kissa ja, ja nyt ne on tarjolla, ne on myynnissä, ja mm mm-hmm. Jos joku ostaa, niin ostaa. Mä alan tekemään niitä, mutta jos ei kukaan osta, niin sit, sit mä en myöskään tee niitä. Mutta nyt vihdoinkin videotervehdyksiä, just vaikkapa näin valmistujaisten alla, niitä on saatavilla osoitteessa ää, hikipanta.fi. Myös kesähattuja hikipanta.fi, mutta toi videotervehdys on sellainen, mitä on koodattu nyt jo hyvä tovi tossa. Ja, ja jos joku niitä haluaa ostaa, niin mä teen täällä niitä, se on osa mun työtä tästä eteenpäin. Ja, ja tota, ne on nyt saatavilla, eli videotervehdykset löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Ää, sitten toisen tulokulmaan, ja, Äh, puhutaanpa. On jotenkin mukava tähän keskellä yötä pistää toistoin sisään ja pohtia sitä, että mikähan mahtaisi olla sun lempiruokaa. Äh, pohdi hetki, mikä on sun lempiruoka? No sovitaan vaikka, että sun lempiruoka tästä sekunnista eteenpäin on, se on susi. Susi on helvetin hyvää, se on todella eksklusiivista. Se on vähän sellainen kuin merkki. Susi. Susi on todella, todella hyvää ruokaa. Joten mihin se perustuu, että sun lempiruoka on Susi? Se perustuu totta kai siihen, että sitä ei ole koko ajan tarjolla, sitä ei ole kotona tarjolla ja se perustuu siihen, että se ei ole hintansa puolesta sulle koskaan oikeastaan itsestään selvyys. Se perustuu ennen kaikkea, sit kun ihan kaikki on sanottu ja tehty, se perustuu ennen kaikkea vilpittömään nälkään juuri sitä lempiruokaa kohtaan. Jos, jos sovitään, että se on se susi. Sulla on se vaikka joku tonnikala nigiri tai joku niinku laadukkaasta lohesta leikattu nigiri tai joku muu vastaava, niin, niin se sun susi nyt on se on yksi Hevosena, se on sun pyramiidin huipulla, mutta kun sä syöt yhdeksättä päivää putkeen Malibun nobussa, maailman kalleinta susia, niin mä tuun kysymään yhdeksän tänä päivänä, että no oliko se vielä hyvää? Oh, 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 Vieläkö nälkä? Oh, onko susi sittenkin, että alkaako olemaan ehkä vähän pakkopullaa? Niin Jumalauta, leijonille kävi tismalleen samalla tavalla. Ne on syönyt Suomen jääkeikoliitto ja leijonat myös. Kaikki, muistakaa, aina kaikki heijastelee sitä, että mitä sun yläpuolella tapahtuu. Jos asut vaikka kerrostalossa, niin hyvin harvoin sua kiinnostaa se, että mitä sun alapuolella rettelöidään tai metelöidään, mutta varjele. Jumalauta, jos sulla ää, sanotaan vaikka keskellä yötä yläkerrassa pidetään meteliä, niin se alkaa heijastella sun tekemiseen. Se alkaa, se alkaa tuo ärtyneisyyttä, se tuo kiukuttelua, kaikkea tätä, totta kai ää, tuo pahaa oloa, tuo unettomuutta, kaikkea tätä. Niin leijonat näissä kisoissa ihan selvästi heijasteli sitä, mitä Suomen Jääkiekkoliiton johto edustaa. Nimenomaan tämä ylen tää tämä, että syödään joka saatanan ilta Malibun nobussa, maailman kalleinta susia, kun sinne mennään nimenomaan sen takia, että no mihin tänään mennään, mennään susille, se on mun lempiruoka, että no mennään maailman kalleimpaa, on oltu niin lihavien patoja ääressä, että no jätkät tuolla kaukolossa, ne heijasteli ihan selvästi sitä äh, tavallaan niinku vilpittömän nälän puutetta, näittekö sen, näittekö? Varmasti näittekö, koska te ihan oikeasti seuraatte urheilua, leijunit puuttuu siis metikää kotikisat, Tampere. Suomen jääkiekon tavallaan synnyin seutu ja kehto. Fantastinen keli. Kaikki läheiset katsomossa. Paljon tuttuja katsomossa. Pitäisi olla jonkinnäköinen kiekko hurmos. Ja samaan aikaan leijonilta puuttuu kotikisoista vilpitön nälkä, koska ne ei tiedä, mitä ne on tekemässä, koska toi Jukka Jalosen voittamisen kone Tavallaan tämä voittamisen kone on kuitannut laskut tähän saakka. Se on pyyhkinyt liiton herrojen perseen tähän saakka. Ja mitäs meillä on käsissä nyt? Meillä on jumalauta festareiden pajama ja täynnä ripulipaska. Eikä jaloisen voittokone, että näy yhtään missään. Brrr, hei Lukast.
1: ...pehmeä ja lämmin kuin pekkarin, teen tumput rukan piipolatkassa. Tähvälikköön
0: pikaista mainosverbaliikkaa, sen teille Elisa verkkokauppa, mikä aika alkaa tästä hetkestä eteenpäin, kyllä vain kesäjuhla-aika. Mitä sä tarvitset? Sä tarvit laitteistoa, välineistöä, ja mulla on teille bileet, ne on osoitteessa elisa.fi kautta urheilukästä. Te tarvitte äänentoistoa, te tarvitte vähän vempelettä, ne kaikki löytyy teille erityiserikois-supermega-hintaan osoitteesta elisa.fi fikautta joten jokainen nyt ihan tosta kylmästi vaan ennen kuin mennään eteenpäin osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukääst. Urheilukääst. Sattokaa kotimaista jääkiekkoa tismalleen tällä hetkellä suoraan silmiin ja kertokaa mulle argumentoidusti, että millä osa-alueella... Me ollaan globaalisti erityisen laadukkaita toimijoita. Olisiko se vaikka junnujääkiekko, olisiko se vaikka naisten jääkiekko, voisiko se olla vaikka nuorisomaajoukkueet, entä pelaajapolku, entä valmentajapolku. Mikä on se kategoria, koska mä en tiedä, mä en jumalauta enää tiedä. Tähän saakka se oli se, että Jukka Jalosen kullan louhintakone tuo meille kultaa vähintään kertaan, sanotaanko tuommoisen kerran neljää vuoteen vähintään, joskus jopa useammin, kertaalleen myös olympialaisista. Joten mä en enää tiedä, mä en ihan oikeasti, mä en tiedä, että mikä on se keskeisin vahvuus, kun puhutaan meidän pelistä, kun puhutaan vierumäistä, kun puhutaan tästä ehtymättömästä lähteestä, joka tuottaa jatkuvalla syötöllä maailman kärkipelaajia, jotka pystyy dominoimaan suorastaan Kanadaa vastaan, Ruotsia vastaan, Jenkkejä vastaan, aikoinaan jopa Venäjääkin vastaan ja näin poispäin, niin... Mä en tiedä. Mä en enää tiedä, mikä on se meidän identiteetti. Kattokaa tätä sesonkia, kattokaa tätä kokonaisuutta. Vilkaiskaapa vaikka junnumaajoukkuiden menestystä tai ylimalkaan sitä pelaamisen tuotetta, sitä pelaajan taitotasoa, vaikkapa U18-kisoissa tai U20-kisoissa. Mä voin ihan suoraan myöntää, että mä en muita maajoukkueita juurikaan junnuista ole katsonut, mutta ollaan muuten aivan kusessa olla, muuten, muuten sitten vittu aivan kusessa tulevaisuudessa. Ja tähän saakka kaiken on kuitannut se, että Jukka Jalonen tuo kultaa kotiin ja kaikki menee suihkulähteeseen ja liiton herrat syö leveämmin kuin koskaan. Niin, tässä on se juttu teille. Tässä on nimenomaan se, tämä on se ison tarkastelun paikka, että kuinka kusessa me ollaan seuraavan pelaajasukupolven kanssa. Ei, ei siis, nyt on sitten ihan oikeasti, nyt on Mikko Rantaset ohi, nyt on siis Sebastian Ahot. nyt on Miro ei, ei ole, ole tulossa ketään. Jos ottaa jonkun aaron kiviharjun pois, niin ei ole tulossa ketään, mutta se on kiinnostaa, että mihin kulma kiveen tämä nojaa. Jos meidän jääkiekko on vaikka meidän peliä, niin näittekö, mitä kävi Kanadaa vastaan? <lacht> Sieltä tuli viivanen oikeaa jääkiekkoa pelaava porukka vastaan. Suomi Emil Larmin hörppäsyllä 0-1 takaa asemaan Yhtäkkiä pohdittiin, että... Ei saatana, eihän tämä meidän peli tehty takaa jääkiäkkoa varten. Että missä meidän johtoasema on? Miettikää miten jumalattoman ykskätisiä? me oltiin tosi paikassa Kanadaa vastaan. Ei Jumala sentään, mutta hei, voidaan kuitenkin laajentaa katsotukantaa myös siinä mielessä, että ää, mun mielestä voidaan myös käydä läpi valmentajien valmentaja Jukka Jalonen. Eli mulla on täällä seinällä, mulla on täällä nyt kun on yö myöhään menossa ja Esko Seppäinen lukee studiossa vanhoja pelikirjoja. Mulla on täällä Mount Rushmore-taulu. Siinä on Ivan Iskanen, Lauri Markkanen, Mikko Rantanen ja Jukka Jalonen. Joten kaikki ymmärtää, että Jukka Jalonen on mulle se valmennuksen goat tässä maassa. Sitä ei ihan heti olla viemässä myöskään häneltä pois. Mä uskon myös, että saat samaa mieltä, mutta puhutaan Jukka Jalosesta ja katsotaan nimenomaan tätä turnausta, tätä otantaa ja tätä materiaalia, mitä meillä on ollut viimeistään suurin nelisen, viitisen viikkoa saatavilla. Kun lähdetään sieltä joukkueen kasaamisesta tähän tappiomatsiin saakka, niin mitä me ollaan opittu? Puhutaan Jukka Jalosesta. Ensinnäkin hän valitsi ylimielisen joukkueen, hän teki sen yliolkaisesti, hän suoritti ylimielisen prosessin nimenomaan pelaajavalintojen tiimoita. Jalonen valitsi sen kaiken maailman Marko Anttilat vailla minkään näköisiä nykynäyttöjä. Pakistossa, Ohtomaat ja Ville Pokat. Mä sanoin teille ennen turnausta, että... Mun porukasta näillä näytöillä jää sivuun Antila, jää, jää sivuun Ohtamaa. Ja ihmetteli myös ääneen Ville Pokan ää, valintaa kisajoukkueeseen, vaikka hän omistaakin Raitin jääkiekkomailan, Joten ota VHS-nauha käteen. Katso läpi Kanadan 1-0 ja 2-0 maalit. Kyllä vain Ohtamaan ja Pokan laskuun. Ja koko Suomen pelaaminen heijasteli myös tietynlaista. Marko anttila Nyt ei ole missään nimessä, ei ole tarkoitus lähteä puimaan sitä, että ikään kuin mörkö olisi ollut käyttökelvoton aina. Mutta älkää nyt tulko perustelemaan hänen roolia vaikka torstai-iltana Kanadaan vastaan, jos hän on tehnyt vaikka neljä vuotta sitten tärkeitä maaleja leijonan paidassa tai vaikkapa vuosi sitten juhlinut kultaa muiden leijonien kanssa. Nyt on kyse tästä turnauksesta. Mä en voi käsittää sitä, että aivan täysin nolla CV-llä, vaikka olisi kuinka fanien suosikkia ja kulttipela ja legenda ja mitä nyt tahansa kapteeni, niin mä en voi ymmärtää sitä, että tullaan nolla CV-llä vaikkapa velimatti Savinaisen. Mietikää Vellu Savinaista Kanadaa vastaan. Nimenomaan näillä panoksilla toi tuttu Halli, kotikaukalo, paljon tuttuja katsomossa ja armoton stondis päällä. Velimatti Savinainen, jossain fucking Dubaissa tällä hetkellä, mitä se on ratkomassa leijonien otteluita, joissa louhi joku Marko Antila menemään. Sitten siellä on pakistossa, ja mun suosikki pelaaja, siis ohtavaan pokka. Mutta nyt on kuitenkin 2023. Me nähtiin, miten ohtomat vietiin, Me nähtiin, miten po- pokka vetää jotain keskialueella. Ja, ja peli oli ohi. Peli oli paketissa. Joten uskaltaakohan joku jossakin mainita, että tämä oli Jukka Jalosen heikoin valmennustyö leijonien peräsemissä koskaan. Tämä oli heikoin esitys häneltä. yliolkaisesti valittu joukkue, hapuileva roolitus, ketju pelko ja helikopteri ajelut Hyväskylään pelipäivänä kesken turnauksen. Joten se on tavallaan se otatus, mikä tulee mukaan Jalosesta, jota on tässäkin studiossa, ei siis tässä studiossa, vaan tässä podcastissa ylistetty ihan tonne maasta taivaaseen saakka. Nyt on myös ehdottomasti näillä näytöillä, äh, tällä kokonaispaketilla, tällä, Tavallaan niin kuin linjastosta irtoamisella, kun lähdetään yhtäkkiä hakemaan joku kunniatohtorin miekka ja kilpi mukaan. Ja suuri juttu on se, että pääsee helikopteriin. Jos se helikopteri on oikeasti noin kova juttu, niin olisitte nyt saatana kertonut vaikka mulle. Mä olisin voinut kuvailla, miltä tuntuu olla helikopterissa ja nimenomaan sattumalta Jyväskylässä. Joten... Ei, ei, tää siis ja puhutaan vielä ketjujen, jos me tullaan ottelu numero kahdeksan. Vastas on Kanada, joka johtaa jääkekohtelua, niin eihän valmennus voi olla siinä positiossa, että siinä tilanteessa laitetaan puimaan toisella erätauvolla sitä, että no mitenhän meillä toimis vaikka tutkapari Suomella rantanen, mitenhän meillä toimis vaikka tutkapari hartikainen kapanen. Ei, eihän se ole se paikka, kun lähdetään yhtäkkiä painamaan paniikkinappulaa ja pyörittämään ketjutuletteja, koska oli koko kisat aikaa reagoida siihen, että ykkönen ei toimi, kakkonen ei toimi. Kasperi Kapanen kolmosessa alun perin ei toiminut. Mä näin sen, sä näit sen ja mitä se on? Se on ylpeyttä ja se on myös arroganssia. Pitää kiinni niistä omista hevosista, koska ennenkin on toiminut. Meillä oli kaikki faktat nähtävillä hyvissä ajoin, liittyen siihen, että tämä ei tule toimimaan. Ja mitään ei tehty. Kolmanteen erää, matsi, valmis ällä jo taulussa, niin silloin reagoitiin. Todella heikkoa valmennusta, siis todella, todella keskinkertaista valmennusta koko valmennustaffilta. Joten Jukka Jalosen tähän saakka hänen leijona uransa heikoimmat yksittäiset kisat. Puhutaan myös leijonista yleisellä tasolla. Mä en tee mitään pelaaja tai mitään leijonia tai lampaita tai mitään muutakaan vastaavaa, mutta mä haluan silti puhua leijonien suorituksesta. Oikeita jääkekomaita vastaan. Kun unohdetaan kaikki nämä itä ja papuha uusi kuineat ja muut, niin ainoa oikea tai sanotaanko niin kuin merkittävin päänahka tuli totta kai Saksaa vastaan. Se kertoo tavallaan jo kuvan siitä, että millä tasolla operoitiin tässä jukka Jalosen porukassa. Mutta ää, oikeita latkamatsia löytyy siis kolme kappaletta tästä turnauksesta. Avausmatsi USA vastaan, hegemonia-ilta Ruotsia vastaan ja kisojen ensimmäinen tosiotatus totta kai torstai-iltana Kanadaa vastaan. Nolla voittoa, maaliero 2 eikä palaakaan. Hapuilevaa epävarmaa puolivillaista ja virkamiesmäistä ilman nälkää, koska kaikki tietää, että ruokaa on huomenakin. No, jätkät ei pelannut tuolla kaukalossa siten, että ne olisi ollut velkaa jollekin. Se tarkoittaa siis sitä, että silloin kun, silloin kun sulla ei ole huomisesta ruokakupista, Minkään Minkäännäköistä varmuutta se juokset kovempaa. Ja nyt on kaikki. Kaikki heijastelee sitä, että vittu kun me ollaan ylt, Sakari Manninenkin todella heikko isoissa peleissä. Siis aivan täysin luokaton. Ja se on kuitenkin mun ykköspelaja keskimäärin leijona joukkuessa. Mikko Rantanen nolla tehtyä maalia. Vaikka jätti koko sydämensä kentälle, niin nolla tehtyä maalia. Se on yhtä kuin nolla tehtyä maalia. Todella paljon keskinkertaisia suorittajia leijonissa. No pakistossa tuskin tarvitsee puhua mitään. Larmi, tosi paikassa epävarmaa. Ei, ei voi laittaa suoraan Larmin piikkiin kaikkea, mutta se 1-0 maali, se asetti nuotin tuolle matsille ja se ei saa ikinä mennä sitten patjinalta sisään. Ei, ei siis ei missään olosuhteessa, se ei saa mennä sisään. Ja, ja on, onhan toi puhuttelevaa nolla voittoa, maali 2-9 eikä palaakaan. Suomen suoritus oli, kaiken kaikkiaan Suomen suoritus oli, Näissä kisoissa, kotikisoissa yhtä uskottava kuin CHLn sääntöuudistukset. Siis ihan suoraan voi verrata toisiinsa. Ja Suomi sentään pystyy lyömään parhaan pelinsä tiskiin vastaa vastaan paikassa, ja se piisas lopulta 1-4 tappioon. Lisätietät voi soittaa vaikka Sebastian ja että miltä se tuntuu, kun on ihan ok. Tai pystyy tuomaan parasta pöytää, ja se ei riitä yhtään mihinkään. Mutta jotenkin mulle jäi näistä kisoista sellainen kokonaiskuva, että Suomen jääkiekko, nimenomaan tämä leijona-brändi, se on menettänyt jotain. Se on siis jonkinnäköinen tiikerin silmä on kadonnut. Sosiaaliset mediat on täynnä pelkkää mainontaa, tehdä tyylikkäitä videoita, mainosvideoita, brändi edellä. Jotenkin niin saatanan siloteltua, jotenkin niin todella klubikelpoista, jotenkin niin helvetin salonkikelpoinen porukka tai leijonat. Vituto! Pitää olla karhe, pitää olla ja pitää olla satana jonkin verran stondista tuossa hommassa. Siis aivan täyttä kellokortti touhua koko turnaus. Sekä pelaajistolta, valmennukselta, että ennen kaikkea jääkeekoliiton johdolta. Joten siitä on kyse. Tosimaita vastaan ei yhtään mitään tauluun. Maaliero 29. Todella, todella siis, todella, jotenkin jopa, jopa vähän hölmöolo tai sellainen, epätodellinen olo kaiken kaikkiaan. Mulla on loppuun vielä ehdotelma, jopa kehotus. Ja tämän kehotuksen, no, ihan kuin nyt tuossa kuunnan taisi ja se on tosi, tosi ikävää ja tosi niin kuin, lapsellinen, ja, ja se on niin kuin, meidän mielestä se on, niin kuin, tosi sellainen ei-asiallinen ohjelma, niin me ei Mutta jos joku haluaa katsoa, tai tämä on niin kuin, vähän vertailla, mulla on teille ehdotelma, jopa kehotus. Ota VHS-nauha esiin. Vertaa tunnelmaa, aitoa urheilutunnelmaa, Ensin Nokia-areenalla Suomen peleissä ja sen jälkeen Latvian kotipeleissä Reikassa. Kattokaa sitä erotusta. Käy läpi sun tavallaan niin nystyröissä. Anna sen asian laskeutua ja pui ihan rauhassa sitä, että mistä urheilussa on lopulta kyse. Mikä on urheilun syvin olemus? Minkä takia tuolla urheillaan ja kenelle siellä urheillaan? Mä väitän, että leijonien pelaajistosta. Yksikään ei pysty tänä perjantai-aamuna vastaamaan näihin kysymyksiin oikein, koska ne on painettu tuon huoraamismankeli läpi, joka on Suomen jääkiekkoliitto. Siitä on kyse. Ei noi pelaajat tiennyt, minkä takia ne on täällä. Ne jätti sydämensä kentälle, mutta miksi? Minkä takia? Mikä on syy? Ai sen takia, että voi myydä yhä kalliimmalla onnisen katsomaan vielä kalliimpia veipeälippuja. Senkö takia? Senkö takia vaikka... Sakari Mannisen pitäisi antaa itsestään enemmän tai tai Atte Ohtamaan pitäisi uhrautua enemmän tai Teemu Hartikaisen pitäisi voittaa enemmän maalieluuspaineja. Että jääkiekkoliitto pystyy printtaamaan näiden jätkien selkänahalla ja verellä yhä enemmän pumppaamaan rahaa ulos jostain fucking onnisesta. Huomaatteko mitä on käynyt? No jätkät ei pelaa enää tuolle logolle, koska se logo ei enää merkitse samoja asioita. Nämä on inhimillisiä toimijoita maan oon, oon satapinnallisesti noiden jätkien puolella. Sen näki niiden ilmeistä jo kauas. Sen näki hyvissä ajoin tässä turnauksessa. Kattokaa, vertailkaa, kattokaa minkälainen hurmos Latviassa. Ja verta, verratkaa minkälainen tälläin vähän setämiesten konferenssitilaisuus oli Nokia-areenalla. Ja hävetkää! Suomen jääkikylitö, vittu hävetkää! Te olette ihan sillä rajalla, te olette tuhonnut, te olette te olette te olette hyvät, hakanneet jumalauta hakanneet Maan rakoo, suomalaisen ison palan kotimaista urheilukulttuuria, joka on siis jääkiekkokulttuuri. kulttuuri voisi olla yhtään onnellisempi, että Suomi hävis aivan pystyy Kanadalle. Toivottavasti olisi tullut vielä enemmän lettiä vielä nolommin. Joku olisi ihan siis mitä tahansa, mutta kuhan tulee lettiä pitusti tässä tilanteessa. Tämä oli tässä. Mulla ei ole mitään muuta sanottavaa tästä turnauksesta. Tämä turnaus on myös ohi. Mulla ei ole mitään, en, en siis todellakaan ole, <laughs> alkaa puimaan jotain. Joo, mulla on teille analyysi nyt tuosta, mulla on teille Saksa- Latvia-pelistolla ei syvä Mikä se on seuraava? Se on USA jatkossa. Se pelaa todennäköisesti sitten, en mä en ketkä siellä pelaa. Mua kiinnostaa leijonat, mua kiinnostaa kotimainen jääke, mua kiinnostaa se, että kenen käsissä tämä on. Ja mä en tällä hetkellä pysty sanomaan, että kenen käsissä tämä koko paska on. Ja mihin suuntaan tätä jumalatonta rahaprintteriä ollaan siirtämässä? Koska noille herroille tämä ei ole mitään muuta kuin seuraava palkkasekki. Se ei ole mitään muuta. Kenenkään on turha tulla läsyttämään mitään muuta... Tässä maassa. Mä olin tässä asiassa kiinni jo silloin, kun nämä päätettiin myydä eniten maksavalle koko tämä paska. Silloin Kummolan Infrontin kumppaneiden johdolla suli nyt kaikki harkimot. Silloin myytiin eniten maksavalle ja nyt, ma- nyt, 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 nyt kun tulee se, tulee jumalauta perintäkirjat tulee postiin, niin tällä hetkellä paska nähdään housuu. Ja se kaikki heijastuu pelaajiin. Mä en tule ikinä perääntymään tästä lausunnosta, että kaikki heijastuu pelaajiin. Sen takia ne hävisi, jääkeikko hävis Kanadalle torstai-iltana tämä on tässä. Ja itse asiassa tässä on myös urheilukästin kausipudjetti. Tämä on, on kausipudjetin viimeinen jakso. Tämä on viimeinen kirjattu episodi tähän sesonkiin, mutta taidaan kuitenkin tehdä vielä muutaman tähän, nyt kun tuntuu, että kulkee ja on studioita ja kaikki, yö voi vetää, ja voi vaikka sitten tehdä ASMR, mutta tähän käytännössä loppuu sellainen virallinen urheilukästin sesonki, ja, ja kyllä mä tiedän, että maan jatkuu, mutta en tiedä, kuinka kauan tulee vielä kolmejaksoisia kolme viikkoja, mutta Varmaan vielä yksi viikko voisi olla ehkä kolmen tai kaksi ja sen jälkeen kaudenlukka kesäkausi sitten ihan kaikessa rauhassa. Ja, ja muistakaa noin videotervehdykset, ne löytyy nyt osoitteesta hikipanta.fi. Ne on nyt siellä sitten. Jos joku sellaisen haluaa, mä en tiedä miksi haluaa sitä, minkä takia se olisi siisti lahja tai muuta vastaavaa, mutta ne löytyy osoitteesta hikipanta.fi, mutta tähän sen piti loppua, tähän se ei kuitenkaan loppunut. Tähän piti mitenkään, siellä kun mä piirsin näitä tätä, niin tällaista jaksoluetteloa tai jaksokalenteria, niin silloin oli just, mulla oli. Apaut kuusi päivää vanha pikkutaavetti mun sylissä ja mulla oli kynä ja mulla oli kalenteri. Mä pohdin, että millähän vitulla me päässään tonne toukokuun loppuun saakka, että eihän tässä tule yhtään mitään. Siis mulla ei ole näköistä saumaa vetää tätä kautta läpi ja mä sen takia otin, otin vähän niin kuin hevosia taaksepäin. Mä uskallan piirtää vain 90 jaksoa ja tää on nyt jakso numero 90 nimenomaan tässä otannassa. Ja Eikä missattu jaksoakaan. Mä en tiedä, miten tämä on tapahtunut, mutta ei missattu jaksoakaan. Ehkä on vielä nälkää. Ehkä on vielä toisin kuin jääkiekkuriitolle. Ehkä on vielä syy näyttää jotain. Ehkä on aika tulla duunia kuitenkin. Mutta on on hurjaa. Ai jumalauta, mikä kausi. Tässä voisi mennä jonkinlaisen kesäjakson tehdäkin, tai vähän isomman segmentin siitä, että mitä kaikkea tämä kausi on täällä, sanotaanko, mikrofonin tällä puolen pitänyt sisällä, koska mä en tietenkään halua tuoda teille, mitään narinoita tai marinoita pöytää, koska mä mieluummin vaikka mukavia juttuja tai jotain niitä, mitkä liittyy vaikka johonkin hassutteluun tai lajivalintaan, tai keihään heittoon tai kilpailobikkiin tai muuhun vastaavaan, mutta joskus voidaan puhua sitten ehkä kolliikista tai rauhattomuudesta tai epävarmuudesta, tai pelkotiloista tai jostain muuta, muusta vastaavasta pakkoajatuksista tai muusta, mutta niiden aika ei kuitenkaan ole tässä, mutta semmoista jääkkäisesti paketissa ei mitään syytä palata tähän aiheeseen ja kaikki fokus tässä kohdassa siirtyy NHL puolelle ja sen jälkeen alkaa urheilukästin kesäkausi, mulla on tulostelle muuten hyvin vieraita, erittäin hyviä studiovieraita ja siitä tulee totta kai sellainen kesäkausi, että jokaisessa jaksossa tulee olemaan studioviera, se on mun tavoite ja otetaan kiinni sekä ajankohtaisia aiheisiin, tulee mielenkiintoisia juttuja pitkin kesää ja sellainen ehkä yksi jakso per viikko tai sellainen joku tommonen, ja, mutta ensi viikko kuitenkin todennäköisesti Melko varmasti ensi viikko aika lailla normaalisti, mutta nyt tehdään kuitenkin sellainen juttu, että käykää katsomassa hikipanta.fi ja kaikesta huolimatta, vaikka MM-jääkiekko on ohi, vaikka leijonien brändi on pöhöttynyt ja ylipainoinen paska, niin tehdään silti sellainen juttu, että ihan normaalin tapaan maanantaina jatkuu.